0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des rechten Kultur-Literatur- und Szene-Podcasts von Rechtsgelesen Mit meiner Person Philipp Stein und Volker Zierke, dem Autor von Enklave. Ich grüße dich, Volker. Hallo, Philipp. Ja, mein Lieber, du hast ja das Thema heute vorgeschlagen, also darfst du heute mal ran. Worüber sprechen wir eigentlich?
1: Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Wir sprechen heute über den Spanischen Bürgerkrieg. Und ähm, hauptsächlich natürlich auch über die Bücher, die du darüber in deinem Verlag äh, rausgebracht hast. Und ja, das letzte Beispiel ist eben der falsche Belgier, das äh, ja, deswegen vielleicht ganz interessant ist, weil es diese internationale im rechten Bereich so ein bisschen zum Thema hat. Und ähm, ja ich finde das eigentlich ein ganz interessantes Thema, ähm, dass du mir so ein bisschen implizit auf deinem, in deinem Verlag so ein bisschen behandelt wird. Der Benedikt Kaiser hat einen sehr lesenswerten Artikel darüber veröffentlicht. Das musst du jetzt sagen, ne? Ja, ähm, <lacht> Kann man auch gerne nochmal auf Twitter teilen. Und ähm, ja, wir wollten einfach das Thema nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Ähm, der Spanische Bürgerkrieg ist ja allgemein ein hochinteressantes äh, Thema, also militärhistorisch gesehen, ähm, politisch gesehen, aber eben auch jetzt, sag ich mal, von der wie soll man das sagen, mythologischen Wirkungen, mythischen Wirkungen auf die Rechte nach 1945 vielleicht. Und ähm, ja, da wollen wir vielleicht einfach mal ansetzen.
0: Heißt, wir sprechen über den Spanischen Bürgerkrieg, aber über die ja, realen historischen Begebenheiten eigentlich nur... Vergleichsweise kurz, also, es ist keine Historiensendung. Wann mhm. hat das angefangen? Wann hat das aufgehört? Was ist konkret passiert? Da kann ja jeder zu den entsprechenden, äh, zu entsprechenden Literatur greifen, um sich sozusagen die genauen, ja, Schlachtverläufe, den Ausbruch und so anzuschauen. Wir werden es umreißen. Aber wir sprechen vor allem über die Wirkung des Kriegs äh, auf äh, politische Kreise, über die politischen Kreise, die involviert waren über den, du sagtest es schon, Mythengehalt, den dieser Krieg vielleicht für die Rechte hat und natürlich über die Besonderheit des Internationalen. Ich habe jetzt eigentlich nochmal das gesagt, was du auch gesagt hast, aber vielleicht noch etwas präziser. Ähm, ja, du hast äh, das Buch äh, Der falsche Belgier schon angesprochen. Ich hatte ja auch... Ähm, in meinem Verlag, im Jung Europa Verlag sozusagen, dieses Werbebanner gemacht. Zweimal spanischer Bürgerkrieg, ja. ne? also äh, der falsche Belgier und, worüber wir auch kurz sprechen, die Kadetten des Alcazar von äh, Robert Brasillach und Henry Massis. Ähm, da werde ich später vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber wir werden jetzt nicht drum rumkommen, trotzdem so ein bisschen auch über das Historische erstmal zu sprechen. Das wäre jetzt ein bisschen dein Part.
1: Genau, ja. Ähm... Ja, es ist ja vielleicht mit dem ersten Mythos schon mal gleich anzufangen, dass ähm, äh, Franco der, der, der Proto-Faschist ähm, der Spanier gewesen sein soll, ist natürlich ähm, größtenteils Unfug. Franco war ja letztendlich einer von vielen Generälen ähm, in der ähm, Spanischen Republik, der mit der Situation einfach unzufrieden war und zusammen mit einer Reihe anderer konservativ eingestellter Generäle, auch, auch katholisch eingestellter Generäle dann beschlossen hat, einen Aufstand zu wagen. Es hat schon mal einen Aufstand gegeben, der zu einer Militärdiktatur geführt hat, ein paar Jahre zuvor. Der Vater ist ja... Der, der Diktator damals ist ja der Vater eines anderen Rebellenführers, sage ich mal, gewesen. Und... Genau, eigentlich hätte dieser Aufstand von Franco gar keinen Erfolg haben müssen. Denn ähm, die Republik hat eigentlich schon vorher Bescheid gewusst, dass so ein Aufstand kommen wird und ähm, die ganzen Generäle naja, äh, weit weg versetzt, sodass die gar keine Chance hatten, auf dem spanischen Festland irgendwie eine große Rolle zu spielen. Ähm, also der General Mola äh, zum Beispiel im Norden von Spanien, der war zwar noch im Festland, aber ähm, in unbedeutender Position Franco selber ähm, erst auf den äh, Balearen, also auf Malle. Und später. dann... <lacht> da startet alles sozusagen, ja. Und äh, später dann, nee, glaube ich auf den Kanaren. Das ist gleich Blödsinn, nicht auf, nicht auf Malle, sondern auf den Kanaren war er. Und ähm, später dann eben nach Marokko, Spanisch-Marokko, die ähm, äh, äh, Kolonie Spaniens, ähm, wo Spanier auch lange in den Krieg geführt hatten, und auch Kolonialtruppen ausgehoben haben, ähm, die so kann man in der Literatur nachlesen, zu den Elite-Truppen Spaniens äh, gehören, aber auch die spanische Fremdenlegion. Aber mit denen saß er halt äh, in Nordafrika fest. Und ähm, so ist der Mythos, äh, der zweite Mythos, wenn man so will heute, äh, dass die äh, Legion Condor, also die Deutschen mit den äh, Transportflugzeugen, erst entsendet werden mussten, um die aufständischen Spanier aufs Festland zu geleiten. Mhm und ähm, nach Südspanien äh, logischerweise dann und Franco dann seinen Großangriff auf Madrid begonnen hat oder beim dritten Mythos werden der ja auch der Mythos seines Buchs äh, die Kadetten des Alcazar ist letztendlich denn vorgelagert vor Madrid ist eben ähm, ja, Toledo Alcazar mhm. ähm, die Festung wo dann der Angriff abgeschwenkt ist und ähm, auch das ist so die äh, ja, Wikipedia-Erzählweise, dass der Angriff auf Madrid deswegen fehlgeschlagen ist, weil die Aufständischen ähm, sich dazu entschlossen haben, ähm, erst den alcazar zu befreien.
0: Hm. Du bist jetzt aber so ein bisschen mittendrin eingestiegen, ist auch eigentlich gar nicht schlimm. Man kann ja ein bisschen voraussetzen, dass viele der Zuhörer sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg zumindest einigermaßen auskennen. Aber trotzdem noch mal ganz kurz zum Setup. Also wir finden in Spanien eine Republik vor. Hm. Und es gibt verschiedene ähm, ja, Militärs, Generäle, was auch immer, obere äh, Führungspersonen innerhalb des Militärs, äh, die man unter Umständen als Reaktionär bezeichnen könnte, die sozusagen mit dieser Republik unzufrieden sind und sagen, ähm, wir wollen die Macht an uns nehmen, an uns reißen. Es ist
1: natürlich auch so, dass es keine Republik ähm, ist, wie man wie man sich heute im klassischen Sinn vorstellt. Also die ist natürlich sehr, sehr links sozialistisch geprägt, diese Republik. Es geht ja den ähm, Sozialisten und den linken äh, Demokraten in Anführungszeichen, ja auch hauptsächlich in Spanien darum, die Vorherrschaft der Kirche zu brechen mhm. und die Vorherrschaft des Militärs zu äh, brechen. Damit sind wir eigentlich schon bei ähm, so zwei Hauptzahlen, die den Widerstand ausmachen gegen diese Republik, nämlich die Kirche und des Militärs. Und, äh, ja. Ja, genau. Das sind eigentlich die. Da lässt sich dann schon der erste Bruch in dieser Republik eben ablesen. Ne?
0: So und du hast jetzt schon gesagt, also äh, Franco äh, als ja, späteres Staatsoberhaupt des neuen Staates sozusagen ähm, probt jetzt sozusagen den Aufstand gegen diese Republik und zwar genau. militärisch genau. und zwar im Grunde genommen mit den von dir erwähnten. Ja, elite sozusagen.
1: Äh, er hat natürlich, ja. natürlich große Sympathien beim Militär, auch auf dem spanischen Festland. Die ganzen Generäle und höheren Offiziere sind, glaube ich, nach diesem Aufstand im Juli 1936 auf Seiten der Republik verblieben. Das vielleicht auch mal nur theoretisch gedacht, auch in der Bundeswehr so wäre, denn das sind eben Leute, die von diesem Staat bezahlt werden. Aber eben andere... Truppenteile, also gerade ähm, niedere Offizierränge und Unteroffiziere dann ziemlich schnell zu den Aufständischen ähm, ja, übergelaufen sind, aber eben der Hauptteil des Festlands dann trotzdem in republikanischer Hand verblieben ist. Gut, das heißt, für die, die es wirklich
0: ganz... also die, Wie gesagt, lest bitte nach, wir werden jetzt hier nicht den ganzen, die ganzen politischen Begebenheiten des, des Spanischen Bürgerkriegs bzw. der Vorzeit äh, rekapitulieren, aber wie gesagt, wir haben eine sozialistisch, Anführungszeichen demokratisch geprägte Republik, ähm, die sozusagen mit den alten Traditionen, den alten Beständen äh, Spaniens äh, abrechnen will, das heißt mit der Kirche, mit dem Militär. Und jetzt gibt es eben... Ähm, Militärische Oberhäupter, so will ich es mal ganz banal zusammenfassen, die sagen, wir müssen diese Republik mit Waffengewalt stürzen. Einer von ihnen ist Franco, spätere Staatsoberhaupt, also wir können schon spoilern, äh, die Sozialisten haben verloren, ähm, militärisch. Und wir befinden uns jetzt sozusagen, wenn wir in unsere Bücher einsteigen, das heißt in der falsche Belgier von de La Rochelle ja. und auch in äh, Massis und Bra Brasilachs, ähm, äh, die Kadetten des Alcazar, befinden wir uns sozusagen mitten im spanischen Bürgerkrieg, der also schon tobt zu dieser Zeit, ja, ähm, wo sich also die Roten, das heißt äh, die sogenannten Demokraten, die Republikaner mit der Gegenseite, das heißt einer Melange aus reaktionären Kräften, aus Monarchisten, aus faschistischen Kräften, aus internationalen Brigaden sozusagen um die Vorherrschaft in Spanien streiten, äh, militärisch streiten und äh, dies geschieht und das ist sozusagen auch für die beiden Bücher vermutlich oder generell wichtig für die Literatur im Spanischen Bürgerkrieg, Etappe für Etappe, also heißt wir haben mehrere mythisch aufgeladene Schlachten um Städte, Festungen, Stützpunkte.
1: Genau, ja, für die, für die Republikaner war das ja immer sehr, sehr wichtig, dass Madrid, die Hauptstadt mit äh, einem Großteil der städtischen Bevölkerung, eben immer in republikanischer Hand geblieben ist bis zuletzt und Franco ja im Prinzip dann äh, das ganze Umland erobert hat, bis es dann halt auch nicht mehr ging. Mhm. Ähm, Wobei man ja sagen muss, es gibt ja immer diesen Dualismus zwischen ähm, äh, Barcelona
0: und, und Madrid, hm. auch wegen der Katalanen, logischerweise. Ne? Ja, ja, ja. Auch ein Konflikt, den man jetzt hier nicht in Gänze ausweiten kann, aber lässt sich ja durchaus drüber diskutieren, wer ist Spanier, wer ist nicht und so weiter. Ne? Also hat man da mehrere Zellen im eigenen Land. Also gibt es ja durchaus die Diskussion. Und ähm, Barcelona war ja nun auch ganz massiv in roter Hand. Ne? Also ist ja auch eine, eine T, also die Katalanen waren ja sozusagen einer eines der treibenden, der treibenden Kräfte der... Das ist ganz interessant. ja.
1: Ähm, äh, auch heute noch. Das, ja, ja. Ähm, das Baskenland ist ja, hat einen ähnlichen Status, also ein Autonomiegebiet ähm, innerhalb Spaniens ähm, und war ja damals auch schon sehr, sehr eigen geprägt. Und die haben äh, im spanischen Bürgerkrieg äh, sich zuerst auf die Seite der äh, Republikaner, glaube ich, ähm, geschlagen. Und nachdem Franco dann eben festgestellt hat, dass dieser Angriff auf Madrid nichts wird, ist er auf den Norden ausgewichen, hat den erobert und eben dort ist ja das Baskenland, ähm, äh, ja, die, äh, diese Lande für sich äh, eingenommen mhm. und ähm, ja, viele Basken dann auch, glaube ich, ähm, äh, ja, auf Seiten von äh, Franco dann mit in den Krieg äh, eingegriffen haben.
0: Ja, interessant
1: ist ja... Steht, glaube ich, genauer im Benedikt-Kaisers-Artikel. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: worauf wir auf jeden Fall noch mal eingehen müssen, äh, sozusagen auch für die, die es jetzt hören, ohne parallel zu lesen äh, über den Spanischen Bürgerkrieg, werdet sie es vielleicht nie wissen. Ähm, du hast jetzt erwähnt, dass die, dass die sozialistischen, republikanischen Kräfte ja sozusagen mit der Kirche brechen wollten. Das ist natürlich ein sehr... Sehr seichte Ausdrucksweise. Uh, unterm Strich heißt das ja, dass im Prinzip die Sozialisten, die Roten, wenn man so zusammenfassen will, es gab ja auch Kommunisten, es gab Trotzkisten, also es war ja mhm. wirklich eine wilde Melange aus allem, was sich als demokratisch und sozialistisch und kommunistisch verstand. Ähm nicht nur mit den brechen wollten, sie haben auch tatsächlich gebrochen, nämlich die Knochen ja. und die Schädel. Das heißt, man hat also Klöster überfallen, man hat Mönche und Nonnen getötet, man hat ja, Kirchen gebrandschatzt, man hat geraubt. Also das ist jetzt im Prinzip muss man sagen eine relativ neutrale Darstellung. Also ich meine, ich meine das natürlich in einer gewissen Weise wertend, aber man muss fairerweise sagen, das ist eigentlich eine, auch in der Forschung ein relativ unumstrittener Punkt, dass sozusagen die Kirche, wenn man so will, unter dieser äh, roten Wut schon stark gelitten hat.
1: Ne? Naja, ich, also auch das jetzt vielleicht wieder ähm, sehr relativierend, aber ich kann das natürlich ein Stück weit verstehen, denn also der Grund, warum Spanien ähm, überhaupt ähm, in, in diesen Bürgerkrieg hatte schlittern können, liegt ja auch daran, dass es dass Spanien im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern sehr, sehr schlecht durch das 19. Jahrhundert durchgekommen ist. Ja. Also am Ende vom 19. Jahrhundert seine gesamten Kolonien, ähm, also in Amerika zum Beispiel, verloren hatte. Aber auch, ähm, ja infra, was die Infrastruktur angeht, sehr, sehr schlecht aufgestellt war. Was die Bildung sehr, äh, angeht, sehr, sehr schlecht aufgestellt war. Und ja, viele Regionen, ähm, ländliche Regionen, sehr, sehr rückständig waren. Ja. Und dass eben der Kirch angelastet wurde, wo man natürlich dann in den Raum stellen muss, dass das natürlich dann eher so ein... Ähm, ja, wie man es also in, in, in der einschlägigen Forschung eben über das Mittelalter zum Beispiel kennt, dass es dann eben dann doch ein rückständiges System ist, wo die Kirche dann eben einen Finger drauf hat, dass eben diese Bevölkerung in dem Zustand gehalten wird. Ich kann das letztendlich nicht genau beurteilen. Es ist auch, glaube ich, relativ schwierig, da anständige Quellen zu finden. Aber man muss ja schon sagen, dass es dann wahrscheinlich einen Grund für den Wut vieler auf die Kirche gegeben hat.
0: Ja, also ähm, zusätzlich zu den ganzen Faktoren, die da sicherlich noch reingespielt haben, also auch internationale Einmischung und Beeinflussung und sowas, ähm, ganz sicher, äh, ja, wenn wir jetzt vermutlich keinem äh, streng katholischen Hörer vom davon stoßen oder vielleicht doch, aber äh, Fakt ist natürlich klar. Also das ist eine gewisse ähm, Reformbedürftigkeit, will ich es jetzt mal ganz vorsichtig nennen, in Spanien gab, das ist glaube ich unumstritten.
1: Vielleicht einfach ganz neutral, die Kirche war halt... Machtfaktor innerhalb genau. äh, des Landes und es stand natürlich den, den Sozialisten im, im Weg, ähm, um diese Macht über ihr eigenes Land dann auch zu, zu erringen. Genau,
0: und genauso, genauso neutral kann man eben sagen, äh, unabhängig, ob es jetzt nun, wie gesagt, einen gerechtfertigten Grund gab oder nicht. Es gab eben relativ starke Verbrechen oder zumindest, ja doch, muss man so sagen, an, an diesen Kirchen, ja, Kirchenoberhäuptern, aber auch eben an, an Mönchen, Nonnen, was auch immer, Brandschatzung und so weiter und so fort. Also die Kirchen und Klöster und so weiter waren ein beliebtes Ziel, nenne ich es jetzt mal, ja. äh, der Roten. Und äh, das hat eben auch dazu geführt, und deswegen erwähne ich es überhaupt, ist es essentiell für diese, äh, vor allem auch rechte Literatur, dass sich eben sehr, sehr viele internationale Kämpfer, internationale Brigaden, wie auch immer man das bezeichnen will, solidarisiert haben, weil sie sozusagen gesehen haben, was passiert da. Ja. bestes, oder was heißt bestes, ein schönes Beispiel, also wirklich beschränkt auf diese katholische Geschichte, ist zum Beispiel Tolkien. Ja? Ja. Tolkien wird ja nun immer wieder als reaktionär dargestellt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Er war auf jeden Fall streng katholisch und ähm, hat zum Beispiel auch, ähm, ja, im Grunde genommen durch die Blume Partei ergriffen. Dadurch, dass er gesagt hat, das, was dort passiert mit der Schändung der Kirchen und so weiter, ist ein großes Verbrechen an der Menschheit. Das heißt, diese Taten haben äh, verschiedene Intellektuelle und so weiter äh, auch dazu bewegt, sich zu äußern. Und dann mehr oder minder eben pro Franco bzw. pro, ja, auf jeden Fall Kontrasozialisten und ähm, haben eben dazu geführt, dass radikalere Kräfte ja eben sozusagen sich äh, eingereiht haben, um gegen diese rote, äh, ja, gegen dieses rote Aufbegehren zu kämpfen. Und das wäre vermutlich eben nicht passiert, hätten sie die Kirche nicht so stark angegriffen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja. Genau. Das führte dann auch vielleicht zum nächsten Punkt, ähm, der in dieser militärischen Frage. Wichtig ist, ähm, ist natürlich, dass dann ganz massiv dieser Konflikt dann äh, von ausländischen Kräften ähm, ja, für sich vereinnahmt wurde. Also auf Seiten der Sozialisten, Kommunisten natürlich klar durch die Sowjetunion und auf Seiten von Franco eben äh, Deutschland bzw. Italien. Mhm. Das sind so die großen Mächte. Ich glaube, auf Seiten von äh, Republik Spanien auch noch Mexiko äh, mit eingegriffen. Aber ähm, das, ich habe hier einen Zeitungsartikel mitgebracht ähm, über Hemingways Besuch in, in äh, Madrid und den Spanischen Bürgerkrieg. Ähm, als ein Beispiel für jemanden, der die äh, Sozialisten ja, zumindest mal mental unterstützt hatte. Ähm, dort lässt sich sehr gut ablesen, dass dieser äh, wie weit dieser, dieser Einfluss der Sowjetunion dann tatsächlich auch wirklich ging. Also dass er dann auch gerade in den letzten Tagen ähm, des, ähm, des Krieges haben sich ja dann äh, eigene Seiten der Linken gegenseitig äh, ge ja, wie sagt man da, bekämpft, äh, weil es dann um die Macht einfach nur ging in ihrem kleinen Bereich. Also, dass die Trotzkisten dann ziemlich schnell auch vom von sowjetischen Geheimdienst äh, liquidiert wurden und ähm, gejagt wurden und, und sowas. Das lässt sich zum Beispiel in diesem Artikel ganz gut nachlesen. Und ähm, auf anderer Seite ist natürlich dann auch eine gewisse Vereinigung dann natürlich äh, gegeben, außenpolitisch gesehen.
0: Ja, ich hatte das ja eingangs auch schon erwähnt, also das ist vielleicht auch wirklich was, was man herausstellen muss. Sowohl auf Seite der ähm, ja, Republikaner als auch auf Seiten der Reaktionäre, wenn man das so nennen will, finden wir also ganz ganz unterschiedliche äh, Verquickungen und, und, mhm. und, und, und Einheiten und politische Interessen wieder. Also wir haben es gesagt, man hat wirklich von... Von Stalinisten über Trotzkisten, über Sozialisten, über Demokraten, über Republikaner, was auch immer für Labels man da drauf kleben will und wo es ja auch tatsächlich weltanschauliche Unterschiede gibt, bis hin zu auf der anderen Seite, also Nationalsozialisten, Reaktionäre... Kirchenvertreter, äh, Faschisten, man, man findet hier, das ist auch ganz interessant, ist auch ein, ein gutes Buch, Erik Fröhlich und Benedikt Kaiser Phänomen Inselfaschismus, mhm. wo es also hauptsächlich um Oswald Mosley und um irische und ähm, ja, englische faschistische Bewegung geht. Ähm, kann man sich glaube ich noch kaufen aus dem, aus dem Regen Verlag, ist ein wirklich lesenswertes Buch. Da gibt es auch diesen Exkurs -Ex beispielsweise über das Werk Crusade in Spain, also wo äh, ja, wo im Prinzip O'Duffy und andere ähm, irische Kräfte äh, beispielsweise auch in diesen Krieg eingegriffen haben. Oder das heißt, eingegriffen ist hier in dem Fall ein bisschen zu viel gesagt. Die haben nicht wirklich am Kampfgeschehen teilgenommen, so wirklich. Aber hier hat eben Franco sozusagen aus Irland und England ähm, ja, Soldaten übers Meer schicken lassen oder, ja. oder angefordert. Ja. Du hast die Deutschen schon angesprochen, die Legion Condor natürlich sehr bekannt, auch über verschiedenes Musikwerk äh, beispielsweise. Und, also, ja, aber auch Kriegsentscheidend
1: dann letztendlich. Also, ja,
0: und, und wir haben ja, also wir finden ja, ich habe jetzt die Liste hier nicht mitgebracht, aber ich weiß nicht, also sicherlich 20, 20 Nationen, die über verschiedene
1: politische Gruppen Wie gesagt, da ist ja der Artikel auf deiner Webseite sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr ähm, detailreich. Dann auch ja. in der Forschung kaum behandelte österreichische Abteilungen ähm, und wie die sich dann wieder auseinandersetzen. Da sind ja auch dann Ständestaatvertreter äh, mit dabei und äh, Nationalsozialisten, die sich ja eigentlich in Österreich ähm, ja, gegenüberstanden, aber ja. dann zusammen nach Spanien gezogen sind und auf der Gegenseite ja, ähm, wie gena gesagt, genauso. Also sehr, sehr bunter Konflikt, möchte man meinen.
0: Ja, gerade bei den Deutschen auch interessant, wie immer natürlich. Ne, wir haben Nationalsozialisten, hast du schon erwähnt, aber wir haben natürlich auch die deutschen Kommunisten, die ganz ja. massiv in Spanien mitmischen und die ja auch, äh, wenn ich gerade den Witz mit dem Lied gut machte, der eigentlich gar kein Witz ist. Also wir finden ja ganz viele kommunistische äh, Lieder, äh, die später auch von Wolf Biermann und so weiter dann vertont wurden, äh, Ernst Busch hat ja auch. Ernst Busch, also das, das sind ja im Grunde genommen viele spanische Kampflieder dabei. Ja. Du findest auf der anderen Seite, wie gesagt, Legion Condor. Also selbst für die Deutschen ist sozusagen dieser Konflikt äh, ein, ja, ich will nicht, ja doch fast eine Art Stellvertreterkrieg. Ein politisch weltanschaulicher Stellvertreterkrieg. Bei den meisten wird es vermutlich nicht wirklich um die Zukunft von Spanien
1: gegangen sein. Nö, es ist ja eigentlich praktisch ja wirklich denn die, äh, das, der Probekrieg für den Zweiten Weltkrieg dann. Ja. Ähm, also. Interessanterweise ja ähm, auch so, wie die ideologischen ähm, ja, Brüche dann verlaufen, ähm, aber eben auch militärhistorisch dann gesehen. Ähm, einfach, dass verschiedene Taktiken dann schon mal ausprobiert wurden, wie äh, gekämpft werden kann nach diesem Erlebnis. Das ist ja auch was, was ähm, dein Autor hier, ähm, La Rochelle, sehr, sehr stark hatte, dieses Kriegserlebnis aus dem Ersten Weltkrieg und ähm, dann im Vergleich zum äh, ja, zum, zum Spanischen Bürgerkrieg, also diese Überwindung dessen. Ähm, das ist relativ interessant. Ich finde es ja auch ähm, interessant bei, zum Beispiel bei äh, Celine der auf mhm. einem Lesezeichen von dir mit äh, abgebildet ist. Ähm, Celine ist ja auch so ein Autor, der ähm, äh, im Ersten Weltkrieg am, äh, ja, für die Franzosen äh, ins Feld gezogen ist gegen die Deutschen und total verbittert aus diesem Krieg wiedergekommen ist, weil er erkannt hat, dass es dort keine ja keine Ideale zu verteidigen gab und im Spanischen Bürgerkrieg sind dann Selin jetzt nicht, glaube ich, aber ähm, La Rochelle und, und andere haben sich dafür begeistern lassen, äh, diesem Krieg ähm, dann doch wieder naja, was abgewinnen zu können, also Ideale vertreten zu sehen, die sie dann verteidigen konnten.
0: ja also Es war äh, we weniger ein, ein klassisch militärischer Konflikt auf, aus Gründen der Gebietserweiterung auf Gründen, aus Gründen wirtschaftlicher Gründen aus ja, aus Gründen wirtschaftlicher äh, Ausdehnung oder Ähnlichem, sondern es war tatsächlich äh, mit ein paar Nuancen oder ein paar Dingen, die man schon anerkennen muss, eine Art ideologischer Kernkonflikt. So und deswegen wird es glaube ich auch von vielen Rechten sowohl eben als auch von linken Kommunisten, den Demokraten ist ja immer das falsche Wort, aber von all diesen Kräften sozusagen als ein mythisches Ringen der Weltanschauung begriffen, wenn man das mal so ein bisschen pathetisch irgendwie ausdrücken will. Es ging da natürlich ganz vielen auch um ihre ganz konkreten Interessen. Ja. Geld, Einfluss, Staatsmacht. Aber gerade für diese ganzen Freiwilligen, die da gekämpft haben, die da ja eigentlich nichts zu gewinnen hatten, ja. also staatliche Macht oder so, für die war das schon ein weltanschaulicher Kernkonflikt, wo sich obwohl die Gruppen ja so unterschiedlich waren, und da kann man ja wirklich. Also, ich meine, zwischen Primo de Rivera, du hast seinen Vater schon angesprochen, mhm. äh, José Primo de Rivera, äh, der äh, im Grunde genommen eine Art sozialrevolutionärer Faschist war, mhm. und Franco gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede ja. inhaltlich. Äh, es gibt aber vermutlich auch zwischen den irischen irischen Faschisten und und, und äh, katholischen äh, was weiß ich, katholischen Einheiten gibt es da riesige Unterschiede und trotzdem haben sich ja so zwei Lager gebildet, im Grunde genommen. Ne? Ja,
1: es ist ja auch bei der französischen Delegation äh, zu sehen, die an diesem Krieg teilgenommen hat, dass die dann, nachdem der Krieg beendet war, auch wieder in Lager zerfallen sind, zum Beispiel ähm, ja, katholische äh, Gaullisten, die dann eben auf Seiten des freien Frankreichs gegen die Nazis gekämpft haben und ähm, ja, äh, Kollabor äh, ja. ja, ich ja. überlege gerade, ähm, wer da darunter jetzt noch fällt, ähm, die aber auf jeden Fall dann ähm, eben gesagt haben, gut, wir müssen eben ähm, auch Hitler-Deutschland in diesem Fall jetzt unterstützen ähm, gegen die Republiken Frankreich, ja. äh, also Frei Frankreich und Großbritannien.
0: Genau, und wenn du jetzt mal also als, 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 als kleine Überleitung zum, zum Werk, was du ja hauptsächlich auch besprechen wolltest, der falsche Belgier, de La Rochelle, ja, ja. da findest du auch ja das Discover, das beziehungsweise der Umschlag, basiert auf einer Zeichnung eines spanischen Künstlers. Da ähm, steht auch im Impressum drin, im Auftrag 1936 der Kalisten. Ja. Kalisten, ja, auch äh, im Prinzip eine reaktionär-katholische ja, Gruppierung, wenn man so will. Und... Ähm, das ist im Prinzip ein Propagandaplakat gewesen. Ja. ja. Nicht der Faschisten, aber eben der Karlisten. Also eher eine, eine ich sag mal vorsichtig, reaktionär-konservative Gruppe. Und... Ähm das ist auch ganz interessant. Also du findest zum Beispiel auch zum Spanischen Bürgerkrieg unfassbar viele Propagandaplakate. Also ja, es haben sich auch ja. sehr, sehr viele Künstler zum Beispiel beteiligt auf einer Seite. Und das, was ja heute in der BRD, vor allem natürlich aber in der Forschung, der BRD-Forschung, aber auch in der internationalen amerikanischen Forschung extrem hochgehalten wird, ist natürlich die Seite der Republikaner, klar. Mhm. Es gibt tonnenweise Erlebnisliteratur, es gibt tonnenweise Romane, ja. Erzählungen, Lieder, Bilder, äh, Filme, also ich würde fast sagen, die Bedeutung des Spanischen Bürgerkriegs für die politische Rechte heutzutage ist marginal, mal den Jung-Europa-Verlag und gewisse Kreise ausgenommen, aber es ist jetzt nicht der Riesenmythos, auf dem jetzt irgendwie die neue Rechte basiert, ganz im Gegenteil, vermutlich würde die Hälfte der Leute, die heute dazu gezählt werden, sagen, das ist ja ganz schlimm, was die da vertreten haben, ja. aber für, für die Linken, und da meine ich jetzt nicht irgendwie die Grünen oder so, ja, äh, ist das schon? Ich will nicht sagen ein herausgehobener Mythos, das, dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber es ist schon was, was in der, in der allgemeinen Rezeption der nicht linken Rezeption schon einen großen Platz eingenommen hat, eine lange Zeit.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Also man sieht das ja auch, wie weit das zieht. Also äh, 2019 waren wir zusammen auf Metallica-Konzert. Okay. Ähm, For whom the bell tolls ist natürlich nach diesem Hemingway-Buch äh, benannt dass eben diesen Kampf von Amerikanern, die sich in diesen Krieg ja, sag ich mal, verirrt, natürlich absichtlich hingegangen sind, nachzeichnet und dort gegen die Faschisten, also die Faschisten in Anführungszeichen kämpfen, weil das natürlich auch so aufgeladen wird. Also es ist ein Kampf um die Freiheit als Stellvertreterkrieg, das ja auch jedem bewusst war, dass eben in Spanien jetzt eben die Freiheit verteidigt wird, vielleicht auch in so einer... Ja, so ein typisch amerikanischen Denken, wie es dann gerade nach dem Zweiten Weltkrieg dann noch mehr Überhand nehmen wird. Ja. Also, dass wenn ein Staat faschistisch umfällt, dann werden es äh, alle anderen auch noch machen. Ähm, so wie es dann in Indochina dann über die Kommunisten gedacht wurde. Dann, ja. wenn Vietnam fällt, dann fallen auch alle anderen südostasiatischen Länder kommunistisch. Ja. Ja.
0: Also auf dem auf der Klappe, also oder auf den Klappen des Buches steht es auch in Kurzform drauf. Ich lese ja. das mal vor. Der Spanische Bürgerkrieg toppt von 1936 bis 1939. Stalinisten, Trotzkisten und Anarchosyndikalisten vereinen sich in einer Allianz mit antifaschistischen Demokraten und Republikanern, der rote Terror grassiert. Auf der anderen Seite kämpfen Monarchisten, Nationalisten, katholische Traditionalisten, und nationalsyndikalistische Phalangisten in einem ebenso ungleichen Bündnis. Also das, was wir im Prinzip gesagt haben, dieses ungleiche Bündnis. Die Welt schaut fasziniert, wie abgestoßen auf das Schauspiel zwischen ideologischem Krieg und blutiger Vergeltung. Auch ja. das interessant, haben wir gesagt. Auf der einen Seite ein Weltanschauungskrieg, auf der anderen Seite natürlich auch ein Krieg der persönlichen, zu begleichenden Rechnungen, der Anschläge, des Mordes. Und ähm, dann zum Autor Pierre la rochelle äh, Der französische Schriftsteller Pierre la rochelle 1983, 1893 geboren, 1945 durch Suizid aus dem Leben geschieden. Will nicht nur zusehen, er reist nach Spanien, will Partei ergreifen vor Ort Schrifttum im Handgemenge. Als engagierter Intellektueller und Gegenspieler Ernest Hemingways, auf den kommen wir ja dann noch. Mhm. Auch interessant, dieser Begriff des Gegenspielers, berichtet Dröfe französische Medien. Nach seiner Heimkehr verarbeitet er das Geschehene literarisch und so weiter und so fort. Ähm, soll heißen, das ist auch was, wenn wir gerade darüber sprachen, wie die BRD und andere ähm, Staaten das sozusagen später verarbeitet haben, aber natürlich auch während des Krieges tobte ja auch in der ausländischen Presse vor allem auch eine Art Stellvertreter-Weltanschauungskrieg. Also ja. auf der einen Seite kämpften Franzosen auf beiden Seiten, auf der anderen Seite, anderen Seite schrieben auch Franzosen auf beiden Seiten ja. in der Heimat in ihren Zeitschriften. Nicht nur auch Italiener, Deutsche. Das heißt, man hat auch so eine Art Publikations-, Kunst- und Veröffentlichungskrieg in der Heimat ausgetragen. Praktisch. Ein Infokrieg, wie es heißt. Ein Infokrieg, ja, ein Infokrieg, ja, du als alter Schüler sozusagen. Ne? Nee. <lacht> Infokrieg ausgetragen über die Wahrheit. Wer ja. hat die größeren Gräuel begangen, wer ist ja. auf der richtigen Seite und so weiter und so fort. Ähm, ja, zum Buch, also du wolltest über der falsche Belgier vor allem sprechen. Ähm, Pierre La Rochelle, wer darüber mehr wissen will, ähm, gibt es auf unserer Verlagsseite jede Menge gibt es vor allem den Podcast von mir auch mit Benedikt Kaiser, der sehr ausführlich ist. Äh, wir gehen auf den Autor nicht weiter ein, außer dass er ein französischer Schriftsteller, französischer Intellektueller, Teilnehmer des Ersten Weltkriegs war, der oszillierte zwischen Faschismus und ja, anderen weltanschaulichen Fragmenten, überzeugter Europäer, zeitweise Kollaborateur mit den Nationalsozialisten und Mittlerweile einer der, trotz seiner politisch in Anführungszeichen falschen Ausrichtung, der geachtetsten Romanciers Frankreichs. Und der legte, der schrieb so rum, der schrieb für verschiedene französische Zeitungen und Magazine über den Spanischen Bürgerkrieg, war auch selber vor Ort, hat sich ein Bild gemacht, war selbstverständlich auf Seiten der Rechten, wenn ich das mal so pauschal zusammenfassen will, als Faschist, ganz klar. Und der schrieb eben als. Epilog seines größten Werkes, Die unzulänglichen Gilles, ein schöner Roman, den wir nicht umsonst als ersten Roman des Jung-Europa-Verlags herausgegeben haben. Da schrieb er eben einen Epilog, in dem er, ja, der beginnt im, mitten in den Wirren des Spanischen Bürgerkriegs, nämlich in Barcelona. Und ähm den Epilog haben wir neu aufgelegt, weil der für sich steht und unglaublich gut ist. Also das ist eine ein ganz, ganz tolle Novelle. Also wirklich ohne Eigenlob, mhm. ganz tolles Ding. Und das haben wir also letztes Jahr, Herbst oder Winter, glaube ich, neu aufgelegt. Ja, als einzelnes Buch, Der falsche Belgier. Ich ganz kurz dazu: Den Anstoß gaben die Franzosen. Also ein französischer Verlag hat praktisch herausgefunden, dass dieser Epilog zuerst in einer Zeitschrift publiziert wurde und dass es dann davon verschiedene Versionen gab. Und dieser Beitrag hieß eben Der falsche Belgier. Und äh, da haben die praktisch so eine editierte Ausgabe rausgegeben. Und den Titel haben wir uns geklaut für die Novelle. Das heißt, der eigentlich nur, ist eigentlich nur ein Epilog, wie gesagt, ohne eigenen Titel. Ja, und da geht es eben um den Spanischen Bürgerkrieg, da geht es um diese Weltanschauungskämpfe und da geht es ums Abenteuer.
1: Also ich, oder? Ich, hab das ja ich so sagen? Naja, ähm, vielleicht vorher noch mal auf was ganz anderes, warum ich den eigentlich wirklich so gut finde. Also wenn man es vergleicht mit die Kadetten des Alcazar, was ja eigentlich... Ähm, Bitte lynch mich, mich nicht, aber es ist ein relativ stumpfer Propagandaroman. Das ist verständlich. Ähm, ja. Und der Falsche Belgier ist tatsächlich ähm, ein literarisch wert, wert, wertvolles Buch, muss man so sagen. Weil es eben auch, also gerade wenn man die Vergleiche sie zu Celine, wir haben einen ähnlichen Schreibstil. Celine auch so ein, also ganz wild zwischen Gossensprache, zwischen den Zeiten wechselnd, je nachdem, wo er sich aufhält, auch immer gegen Gott und die Welt schießend, aber eben gerade dass diese diese, diese ja, geistige Unzufriedenheit, die, die, die innerliche Unzufriedenheit immer in diesen Schreibstil mit reinkommt. Und das ist im falschen Belgier auch so, aber er überwindet die dann praktisch. Ähm, man merkt es immer ganz, ganz deutlich an den Zeiten, wie sie, wie sie ähm, wechseln. Also der, der Haupt, die, die, die Hauptfigur in der falsche Belgier ist ja auch innerlich zerrissen. Er weiß ja auch überhaupt nicht, was er machen soll. Mhm. Ähm, in, in, in dieser Situation er ist dann... Ähm, ja, in der Stadt, wo nicht ganz klar ist, wie die jetzt äh, zu den Aufständischen steht, ob die jetzt kommunistisch beherrscht wird, ob sie nicht kommunistisch beherrscht wird, ähm, wer die Leute an der nächsten Straßenecke sind und in diese Situation gerät er plötzlich rein. Er, er weiß noch gar nicht, ob er zurück nach Frankreich fliehen soll oder ob er sich hier den, den, also den, den Aufständischen anschließen soll und wenn ja, wie. Mhm. Und ähm, Céline hat das in seinem Werk ja Soweit ich das jetzt weiß, ich habe allerdings auch nur ähm, Reise ans Ende der Nacht gelesen, nie geschafft zu überwinden. Und ähm, wenn es jetzt, sage ich mal, die, ähm, der Verdienst von La Rochelle ist, dann der, dass er diese, diese Unsicherheit, die bei vielen Europäern nach dem Ersten Weltkrieg vorherrschend war, weil sich auch viele, viele Leute mehr erwartet haben, also man hat ja von, von einer neuen Zeit gesprochen, in die... Europa jetzt treten könnte. Denn diesen Krieg wurde ja auch so begrüßt. Der Erste Weltkrieg wurde ja so begrüßt als Umbruch, der nicht stattgefunden hat. Und ähm, Céline hat das eigentlich nur ja, so ein bisschen in die Resignation und mhm. in den Hass auf alles getrieben. Und La Rochelle hat ja das zum Anlass genutzt, ähm, diesen Spanischen Bürgerkrieg als ja, Aufbruch in in etwas Neues zu sehen, in äh, ja, eine neue Begeisterung, der man sich mit Freude anschließen kann. Und das hat er mit diesem Buch ja dann auch gemacht, als mit diesem Epilog, der deswegen auch für, so für sich selbst steht, den man äh, ja, für sich selbst stehen lassen kann.
0: Ja, es ist ja auch so, ich meine, man braucht ja nicht um heißen Brei rumzureden. Äh, äh, Dröller-Rochelle war natürlich Faschist. Er war natürlich, ein wie Kaiser das gut ausführt, der meiner Meinung nach der, der, der exponierteste Dröller Rochelle-Kenner auch in Deutschland ist, eine ganz eigene Form des europäischen Faschismus begründet, intellektuell. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er sonderlich viel mit dem klassischen italienischen Straßenfaschisten gemein hat, mhm. sondern intellektuell europäischer Faschist, der im Faschismus vermutlich was ganz anderes gesehen hat als viele andere Leute. Das ist ja, wie immer, man kann da sehr viel reininterpretieren. Und äh, mit diesem Epilog legt er da was zugrunde. Wir haben ja, was ich ganz toll finde in dem Buch, oder was, was extrem interessant ist, ist diese... Diese Szene, wo er diskutiert als Franzose, die ja, ja auch katholisch sind, äh, zumindest zu der Zeit noch überwiegend, mit einem Iren und einem Polen. Ja. So, beides natürlich auch Katholiken und sie diskutieren im Grunde genommen die Frage, was ist wichtiger wer, oder anders, wer braucht die Hilfe der jungen Männer eher die Kirche, die katholische Kirche, die ja in diesem, wie wir herausgestellt haben, spanischen Bürgerkrieg arg zu leiden hat. Oder der Faschismus, der internationale Faschismus. Und äh, Dorilla Rochelle, der ja hier als äh, sein alter Ego Walter sozusagen geschaffen hat, das mhm. muss man ja so sagen, der sagt jetzt hier zum Beispiel, Zitat... Ich habe mich zwischen die Nationen gestellt. Ich gehöre zu einem neuen militärischen und religiösen Orden, der irgendwo gegründet worden ist, der für und gegen alles die Aussöhnung zwischen Kirche und Faschismus betreibt und für den doppelten Sieg in Europa kämpft. So heißt. Ähm das ist auch ganz interessant beim Spanischen Bürgerkrieg. Hier geht es sozusagen äh, um, um diesen Doppelsieg. Also er sieht praktisch den Faschismus eng verwoben mit der katholischen Kirche. Das war ja auch in Italien so. In Deutschland kann man das nicht unbedingt behaupten, wenn man das unter Faschismus fassen will. Äh, überhaupt, wo man ja drüber streiten kann. Und ähm, ja, im Prinzip in, dem, in diesem Epilog, der ja relativ kurz ist, also wir haben hier... Wir haben hier... Wir haben hier wie viele Seiten? Ja, nur 100. ja, ja. 100 Seiten. Äh, steckt eigentlich unglaublich viel drin. Ja. Mhm. Also steckt die Diskussion drin: Faschismus oder Kirche, ist das zu vereinen? Es steckt die Diskussion drin: Hel Heldentum, sinnloser und sinnvoller Tod, mhm. äh, pf, ja, Verrat, äh, Mord. Äh, es ist. Unglaublich viele, viele Sujets, wenn man das mal so im Französischen
1: bleiben will, sind da behandelt. Ne? Ja, das ja, ist ja auch ähm, eigentlich dafür, dass es so kurz ist, schon sehr differenziert. Es gibt ja die Szene, in der dann äh, kurz von ja, Kommunisten beobachtet wird. Also er wird nicht direkt verhaftet, aber ähm, ähm, die Kommunisten sind sich nicht sicher, ob er selber Kommunist ist. Mhm. Und er versucht es auch unter... Um, ja, dem Schirm zu halten, äh, auf welcher Seite er steht und er wird dann bespitzelt und äh, fliegt am Ende fast auf. Ähm, aber die Person, die ihn bespitzelt, wird dann doch irgendwie, also nicht vollkommen negativ dargestellt. Das ist ähm, dafür, dass es so kurz ist, dann doch recht auffällig, dass er dann hier jetzt keine Schwarz-Weiß-Malerei betreibt. Nein, das, das, das muss man sowieso sagen. Also der ist kein... Autor, der es sich dazu einfach macht, ja.
0: sondern, das hast du ja auch eingangs erwähnt, diese Zerrissenheit ja. der Hauptfigur, die ja in dem an, ja, eigentlich angehängten Roman, die unzulänglichen Gilles, ähm, sagen noch präsenter ist. Das ganze Buch handelt ja im Grunde genommen von der Zerrissenheit dieser Person zwischen Pflichterfüllung, der fehlenden Möglichkeit der Pflichterfüllung, der demokratischen Welt, die das verweigert und den Kriegserlebnissen, der Aufgabe des Faschismus als neue, revitalisierende, große Macht und so. Also da, das ist so das große Thema bei, bei Dröla Rochelle und um, hier ist es eben verdichtet und dieser Spanische Bürgerkrieg dient ihm, glaube ich, auch ähnlich wie in unserer Krachtdiskussion in Anführungszeichen, als Kulisse halt. Ne? Ja. Also der Spanische Bürgerkrieg ist da Kulisse. Er war selber da, er hat sicherlich Sachen da auch erlebt, wobei diese Geschichte natürlich die ist natürlich fiktiv. Ja. Da Ja. Als, als Walter und als ja im Grunde genommen ja eigentlich französischer Agent, der sozusagen den Frankos Kräften helfen soll, wenn man ja. so will, äh, der dann auf diese Kommunisten trifft. Ne?
1: Ja gut, aber ähm, das, das gehört halt glaube ich auch zu der Zeit mit dazu, dieses ähm, in der Zeit, wo es einfach kein Internet gab, wo es ähm, keine Videos in dem Ausmaß gab, dass eben sehr sehr viel auf so einer fiktiven Romanebene stattgefunden hat. Das ist eben ja bei Hemingway und anderen auch so, ja. Und, und ich würde mal fast behaupten, in noch fast schlimmerem Ausmaß. Also wenn, also ich, es gibt ja zum Beispiel den, den Hollywood-Film äh, For Whom Bell nach der Hemingway-Vorlage, der ja schon relativ stumpf ist. Also es ist leider ein bisschen her, dass ich das Buch und den Film gesehen habe. Aber ähm, ich glaube zum Beispiel die Rolle der stalinistischen äh, Geheimagenten, die dann immer auf der Suche nach ähm, Abweichlingen sind, wird im Film komplett ausgespart, in einem Hollywood-Film, muss man sich mal vorstellen. Äh, und wobei die, deren Rolle, glaube ich, im Buch durchaus behandelt wurde. Mhm. Das findet sich äh, durchaus schon. Aber wird ähm, eigentlich auch fast überall immer so ein bisschen ausgespart, wenn es um diesen Krieg geht, dass ja auch ähm, dieser stalinistische Terror bis nach Spanien gezogen hat. Das ist ganz interessant. Das, eigentlich wollte ich, oder ich hatte da überlegt, damit einzusteigen, ähm, wie denn das. Erste Erlebnis war, wie ich an diesen Spanischen Bürgerkrieg inhaltlich rangetragen war. Es war nicht in der 10. Klasse meiner Schule. Mhm. Ich bin auf ein katholisches Gymnasium in Bayern gegangen und ich hatte eine Geschichtsstunde dort, wo dieses Thema behandelt werden sollte in dieser Stunde. Und dort hat die Lehrerin allen Ernstes behauptet, der Spanische Bürgerkrieg sei ja deswegen so interessant, weil Stalin zusammen mit Hitler... Auf Seite der Faschisten gekämpft hätte gegen die Demokraten. Ne? Und, und, und ich bin da erstmal aus allen Wolken gefallen. Ähm, habe dann zu Hause nachgeschaut. Also, man möchte jetzt auch vielleicht sagen, dass ich ein Streberschwein war, äh, weil ich dann im nächsten, in der nächsten Stunde dann mit einem Buch äh, zu der Lehrerin wieder hingegangen bin und gesagt habe: hier, das ist ja furchtbarer Quatsch, den Sie da erzählen. Und da spielen vielleicht zwei Punkte gleich mal rein, denn einerseits weiß kaum jemand was über diesen spanischen Bürgerkrieg und andererseits herrscht halt dieses Bild vor, dass da die Guten gegen die Bösen kämpfen. Ja, das ist also das Ding, genau. Die Demokraten gegen die Bösen und ähm, auch in der, ja, wie sagt man da, äh, dummen Weltsicht der Lehrerin war es natürlich klar, dass Stalin dann auf der Seite der Bösen stehen musste. Hm. Also hat er zusammen mit Hitler gegen die Demokraten gekämpft. Äh, auf sowas muss man halt auch erstmal kommen.
0: Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch das, was ich meinte mit der, dieser BRD-Rezeption, beziehungsweise der ja. Rezeption dann nach 1945, genau wie du sagst. Also da passiert im Prinzip Folgendes, da massakrieren, ohne das, wie gesagt, jetzt auch zu, zu krass einbringen zu wollen, aber da massakrieren halt... Da massakrieren halt äh, die Roten, wenn man das jetzt so subsumieren will, massakrieren da tausende Priester und, und, und was weiß ich, irgendwelche anderen Leute, ja. Und am Ende heißt es dann, der Kampf, der Kampf gegen die Reaktion erfordert halt diese Opfer. Und, und ähm, ja, also das sind halt die Guten und auf der anderen Seite sind die Bösen, die ja im Grunde genommen von Deutschland, von Hitler-Deutschland unterstützt wurden. Und hier, also der Spanische Bürgerkrieg eignet sich ganz extrem für so eine Schwarz-Weiß-Malerei. So ja, Schwarz ne? ja. ja erstmal Prost. Heute gibt es Bier, kein Wein, ja?
1: Zum Glück. Ja.
0: Hm. Sind ja auch nicht mehr bei Kracht, ne? Ja, zum ah. Glück. Gut, äh, ja, also da, da hast du vollkommen recht, aber weswegen du ja das Buch, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast ja vorgeschlagen, das zu besprechen, das Thema. Dir geht es ja vor allem auch diese, um diesen internationalen Aspekt,
1: ne? Ja. Ja, ich bin dann erst später auf diesen kaiserartikel wie gesagt, gestoßen, der das nochmal sehr, sehr gut auftröselt, weil es halt auch so unbekannt ist. Also es wird halt gern als ähm, Konflikt dargestellt von dem Faschisten Franco, also der ist halt rechts und damit böse und der hat halt das Militär auf seiner Seite und die sind natürlich auch schlecht, weil es Militärs sind und der wird halt von den Faschisten Mussolini und dem Nazi Hitler unterstützt und ohne die hätte er den Krieg erstmal nicht gewinnen können. Kann, das könnte
0: kann, man vielleicht sogar so unterschreiben. Das
1: könnte man sogar so sagen, aber da wird er natürlich dann wie gesagt dieses, dieses ja, bunte bündnis komplett ausgeklammert also mhm. auch dass das, das dann, dann die friktion ja auch im eigenen lager gab und gleichzeitig wird ja immer rausgehoben wie international die gegenseite gewesen ist was ja auch stimmt aber nicht unbedingt zum guten ähm, und ja auch wieder zu problemen gesorgt hat oder für probleme ge, äh, ja, gesorgt hat es ist ähm, wie selten ein Konflikt, denke ich, ähm, ein Konflikt, wo so ein schwarz-weiß Bild gemalt wird. Man kennt es ja zum Beispiel Guernica, dieses Bild von, von Pablo Picasso, wo mhm. dieser Luftangriff ähm, dargestellt wird, ähm, den die Deutschen in, in der nordspanischen Stadt äh, Guernica durchgeführt haben und ähm, ja, viele Zivilisten dabei gestorben sind. Und es ähm, wird dann ja, ellenlang aufgeplust, dass diese, dieser, dieser Luftangriff auf Guernica... Und gleichzeitig wird aber gesagt, ja, ähm, Luftangriff auf Dresden sind halt Täter.
0: Mhm.
1: Also ist halt so. Also das, da wird es schon ziemlich, ziemlich deutlich, wie wie verschiedenes Bild ist. Mhm. Und, ja, und auch wie gut ähm, jemand wie Pablo Picasso dieses Thema halt ähm, ja, verankern konnte.
0: Ja, aber da sind Köpfen. wir wieder dabei. Ne? Also viele intellektuelle Künstler, äh, Musiker haben halt äh, für die. Ja, für die Republikaner sozusagen auch ähm, Partei ergriffen und dadurch hat es das Ganze natürlich auch so ein bisschen so, so einen Schwung gegeben. Wenn sich natürlich weltbekannte Künstler äh, auf eine Seite schlagen und Bilder malen und Lieder komponieren und singen, dann hast du natürlich gleich diesen, diesen Touch drin. Das
1: ne? also, ja, ist schade, ich hätte gerne eine Novelle über den Spanischen Bürgerkrieg von Tolkien gelesen. Das wär, ja, das,
0: das, das wäre was gewesen. Ja, aber... also Vielleicht, äh, um beim falschen Belgier ein bisschen zu bleiben, es ist auch ein schönes, also, dass er da einen Polen trifft, dass er da einen Iren trifft, er selbst ist Franzose, der sich als Belgier ausgibt, er trifft dann ja auch äh, den, ja, nicht besonders schmeichelhaft dargestellten Juden ja. im Flugzeug, ähm, der, ja, sage ich jetzt natürlich, der auf Seiten der, der, der Kommunisten sozusagen zu, zu Werke geht, ähm, er trifft wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, noch einen anderen Franzosen, der auch auf Seiten der Kommunisten tätig ist.
1: Und in, in dieser Szene, die du vorhin vorgelesen hast, geht es ja dann später auch ganz intensiv zum Beispiel über die Rolle der Deutschen. Genau. Und das ist ja interessant, dass, dass er eben nicht die Deutschen diese, diese Sätze sagen lässt. Er, er lässt. Und er lässt keinen Italiener über die Rolle des Faschismus diskutieren, sondern es ist eben... Ein, ein Pole, ein Ire und genau. ein, ein Franzos als. Und er Belgier. unterstreicht
0: damit das, was er eigentlich Zeit seines Lebens als Autor gemacht hat, nämlich deswegen sage ich, diese besondere Form des Faschismus. Er war, also war zweifellos Faschist, sagt er auch selber, aber er hat das eben anders gedeutet. Und zwar als Chance Europas auf eine Wiedergeburt nach der, Mo ja, nach der Moderne oder in der Moderne. Auf Grundlagen dieses Heldischen, dieses Ästhetischen, dieses Mythischen, dieses Unerklärlichen, Männlichen, äh, äh, ja, Heroismus irgendwo. Und äh, das ist für ihn, also er ist ja ganz gnadenloser Europäer, sogar bis dahin äh, zu sagen, europäischer Bundesstaat ohne Grenzen und mit mhm. äh, sowas wie Südtirol als Transitzone, in dem drei Sprachen gesprochen werden und so weiter. Also er ist ein ganz gnadenloser Europäer. Ähm, und für ihn hat dieses Faschistische ist eben ein ganz stark Europä ein extrem europäisches Element. Und das schlägt sich eben auch in dem falschen Belgier wieder und deswegen sicherlich auch als Bühne der Spanische Bürgerkrieg, weil halt eben dort, ja, weil dort eben auf einer Seite, die er bevorzugt, also ja, 20, 30 verschiedene europäische und sogar außereuropäische Nationen sich in Anführungszeichen aus politischen, ideologischen Gründen vereinigen, um für eine Sache zu kämpfen.
1: So könnte man es ich meine, ich mein, hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer, aber jetzt mal ganz persönlich, ähm, war das vielleicht ein bisschen naiv? Boah, tja, war das naiv? Ja, schon. Also angesichts dessen, dass ja äh, Franco und, und also diejenigen, die äh, die macht inne hatten, auch während des Krieges schon den Ton angegeben haben, ja, reaktionäre Kräfte also, waren.
0: Na, natürlich, also ja, wir brauchen nicht lange drüber sprechen, da werden sich jetzt einige angepisst fühlen, aber ich sage das sehr deutlich, also ich bin überhaupt kein Franco-Fan ich bin auch überhaupt ja. kein Fan von Salazar, ja. ähm, den man sicherlich mit Franco ganz gut vergleichen kann, weil Franco ist natürlich definitiv kein Faschist. Also das wäre im Prinzip die Faschismusdefinition des klassischen, <lacht> sage ich das jetzt, ja, Querdenkengängers. Äh, äh, der Typ äh, hat Leute ins Gefängnis geschmissen, weil sie, gemacht nicht, weil, weil sie irgendwas gemacht haben, was ihm nicht gefällt. Und da war das nicht erlaubt und jenes. Und die Frau hatte auch eine andere Rolle als heute. Und das ist für die Faschismus das ist natürlich absurd. Also Franco hatte nahezu nichts mit dem zu tun, was man als Faschismus äh, deklarieren würde. Er war im Grunde genommen ein katholischer, reaktionärer Monochist. So, ganz einfach also, ähm,
1: was man ja daran sieht dass das Königshaus wieder installiert hat nach seinem ja, und, also per äh, Testament
0: äh, ja und dann hast du Salazar auf der anderen Seite in, in Portugal äh, der genauso tickt und, und die haben mit diesen und das sage ich jetzt ganz wertfrei mit diesen modernen Aufbrüchen in Deutschland, in Italien auch, die also ganz stark auch vom sozialen Gedanken, von, auch von linken Gedanken auch beeinflusst sind, die natürlich in der Moderne verhaftet sind, die nicht zurück wollen in, in, in so ein königlich-katholisches Königreich. Damit hat das im Grunde
1: genommen nicht viel zu tun. Was ja auch interessant also. ist, ist ja, dass zum Beispiel ähm, Oswald Mosley ähm, damals ähm, die Ansage gemacht hat, ähm, keine Kämpfer aus, aus seiner Partei nach ähm, Spanien zu entsenden, weil er ja. gesagt hat, das ist ein Krieg, der aus dem, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aus dem 19. Jahrhundert ähm, ist es und er möchte sich nicht daran beteiligen, weil das Quatsch ist. Ja, das ist
0: absolut visionär. Also ja. ich, ich müsste jetzt lügen, weil ich mir das Inselfaschismus vorher nicht nochmal vorgenommen habe von Kaiser und Fröhlich, aber ähm, ich meine auch, dass da Gut ausgeführt wird, dass aus der, äh, der mosley partei ähm, äh, aus der British Union of Fascists, auch ähm, so gut wie niemand da war. Also einzelne, ja. einzelne Kader sozusagen. Aber dass sozusagen diese, diese doch ja, faschistische englische Partei, die es da gab, die
1: auch wirklich groß war, dass die jetzt nicht irgendwie 5000 Leute geschickt haben. Ja, wenn du sagst, ähm, das war ein visionärer Ansatz, dann ist ja auch ähm, das Visionäre oder das Revolutionäre was La Rochelle in seinem Buch, Der falsche Belge beschreibt ja eigentlich auch entweder naiv oder halt bewusst irreführend.
0: Naja gut, äh, es, es ist halt die Bühne für seinen Roman und ich meine zu Lebzeiten ist es halt immer schwierig, also er ist ja nun auch kein Politiker ne? ja. ähm, und er sieht halt äh, in dem Kampf vermutlich gegen diese Roten, wie gesagt, wieder mal so vereinfacht ausgedrückt, sieht er vermutlich einfach die Chance, diesen mythischen Moment zu begreifen. Also zu sagen, man kann sich da auf eine Seite stellen, auch wenn Franco jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, ist es doch irgendwo ähnlich. Deswegen sagt er, glaube ich, auch in seinem Werk immer wieder, dass ihm am Katholizismus doch was liegt irgendwo. Mhm. Und das ist, ja, heute würde man sagen, ich gehe zu der oder der Demo hin, jetzt obwohl man das nicht vergleichen kann. Aber wenn ich jetzt mal eine Demo hier aus Dresden nehme, wo wir gerade aufnehmen, ja, da könnte ich jetzt auch zu dir sagen, warum, geh da, warum gehst du da hin oder warum bist du da hingegangen, äh, wenn du dann hörst, was teilweise auf der Bühne gesagt wird, dann schwierig, aber irgendwo ist es doch so, irgendwo ist man doch damit ein bisschen assoziiert und hier ist es vielleicht auch so, also... Ja. Er sagt, er hat vermutlich mit Franco nicht viel gemein, aber er sagt, hier kämpfen halt trotzdem so und so viele Europäer, die den richtigen Grundgedanken haben, in einer Front und so. Und er ist halt, wie gesagt, kein Politiker und kein Anführer irgendeiner Organisation. Und ich glaube, er wollte einfach versuchen, in diesem Krieg das, ja, diesen ästhetisch-heldischen, mythischen Moment zu finden, ja. den er im Ersten Weltkrieg eben nicht gefunden hat. Er hat ja, er hat ja äh, die Komödie von Charleroi geschrieben grandios übersetzt, ist vor wenigen Jahren auch auf Deutsch erschienen, wo es um den Ersten Weltkrieg geht, wo er ja auch sagt, dass die Deutschen eigentlich seine Brüder sind, die er dann bekämpft hat und wie, oh, jetzt bin ich ins Mikrofon gestoßen, super, ähm, wie, 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 wie sinnlos das auch alles ist. Ne? Und in dem Krieg sieht er glaube ich diese Sinnlosigkeit halt irgendwo dann doch nicht. Ist ja auch ein anderer Krieg als der Erste Weltkrieg, das muss man schon sagen.
1: Ja ja klar, das hatte ich ja vorhin ausgeführt und ja, ähm, La Rochelle führt das ja ähm, später nochmal Genauer aus, ähm, ich suche gerade die Stelle.
0: Ich meine auch, auch äh, such du mal am Ende. Wenn, wenn nee. es heißt, er nahm ein Gewehr, ging an die Schießscharte und schoss, er zielte gut. Das ist das Ende des Buches. Ja. Ähm, was sagt uns das Ende? Das Ende sagt, er ist dann ein Kriegsberichterstatter, nein, eigentlich ist er kein Kriegsberichterstatter, er ist eigentlich eine Art Zuträger, ein französischer Unterstützer, der der Franco-Seite und am Ende äh, findet er dann doch wieder sein Element darin, dass er einfach an den Kriegshandlungen teilnimmt, ihn mitreißt. Ja. Und das ist glaube ich für ihn als Autor wichtiger als diese Bewertung, die dann auch Oswald Mosley vornimmt als Politiker, als jemand, der in England noch was werden will und so. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Das heißt, da geht es ihm vermutlich gar nicht so drum, Franco so mega krass jetzt einzuschätzen, sondern der Konflikt war da. Es gab einen europäischen Mythos darum, schon damals, hat er sich gebildet hat. Ja, und das war natürlich naiv aber naja na, es war halt aus der damaligen sicht gesehen
1: es ist ja, Ging ist was es ist ja vielleicht ähm, deswegen interessant weil ähm, naja ähm, ne, vor ein paar jahren ist ja auch nicht in ähnlichen gedanken würde ich mal jetzt äh, übertrieben sagen es gab nämlich, als 2014 äh, in der Ukraine die ja. Kämpfe ausgebrochen sind. Eine ähnliche Situation deswegen, weil es ja auch ein, eine übergeordnete ukrainische Regierung gibt, wo man einfach sagen muss, die ist nicht rechts, die ist nicht patriotisch, die ist ja. ähm, mit dem, was wir vertreten, überhaupt nicht vereinbar. Und trotzdem gibt es Leute, die dorthin reißen. Hm. Ähm, also und sogar kämpfen. Und kämpfen und sterben. Ähm, ist, ist so ein Spanien-Erlebnis überhaupt noch möglich? Naja, wenn
0: du, das, wenn du die Ukraine so ansprichst und wenn man diesen Anspruch hat, also in so einer Geschichte auch mitzukämpfen, also ganz aktiv teilzunehmen, dann, dann ja ganz vereinzelt wohl schon. Ne? Also weil, wie gesagt, also diese Ukraine-Sache ist ja durchaus ein Beispiel. Also du weißt, die Regierung sind westliche Marionetten, ist sogar fast noch krasser als Spanien, weil du kämpfst gegen jemanden, der dir vielleicht sogar grundsätzlich eher Wohlgesonder wäre, nämlich in dem was, Fall. Was Russland. ja vielleicht
1: in, in Spanien auch nicht unbedingt. Äh
0: Gut, das müsste man diskutieren, aber ähm, äh, teilweise ist es vielleicht schon noch möglich, wobei sowas wie in der Ukraine passiert jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag.
1: man, ne? aber ich hatte die, die Diskussion mit einem Kollegen vor ein paar Tagen. Ähm, es ist, glaube ich, heutzutage sehr, sehr schwer, aus diesem Gebilde auszubrechen, aus diesem geopolitischen, rein wirtschaftlich äh, durchdrungenen Denken. Also. Es ist dann sehr, sehr schwierig, glaube ich, sich begeistern zu lassen, also egal ob man jetzt auf pro russischer Seite oder pro ukrainischer Seite steht, dann zu sagen, gut, ich kämpfe hier für, für eine Sache und, nicht, ähm, und bin nicht irgendwie die Marionette von ähm, Washington oder auf der anderen Seite ist es ja auch ähnlich so, dass es... Ähm, ja auch russische Interessen daran gibt, diesen Konflikt ähm, Status Quo zu halten und, und nicht irgendwie eine Idee siegen zu lassen.
0: Ist aber auch eine Frage natürlich der heutigen Informationsflut. Ich kann natürlich ja. auf Wikipedia gehen und hm. gucken, was hat der und der am Stecken und so. Das war natürlich in den 30er Jahren, 40er Jahren, war das natürlich eine andere Situation, ne? muss man auch sagen. Heute ist man in einem Informationszeitalter, man könnte auch sagen in einem Desinformationszeitalter, aber in einem Zeitalter, in dem sich grundsätzlich jeder frei informieren kann, irgendwie... Und man auch die Dinge, glaube ich, viel, viel stärker hinterfragt. Ja. Also äh, der klassische faschistische Soldat, der als Freiwilliger da nach Spanien gefahren ist, ob der jetzt diese ganzen Widersprüche durchdacht hat vorab, wage ich mal zu bezweifeln. Ne?
1: Es ist halt mh, traurig, dass solche Sachen ähm, ständig hinterfragt werden. Das, das führt eigentlich zu einer ganz ähnlichen Zermürbung, wie die bei Celine oder am Anfang bei La Rochelle offensichtlich vorherrschend war. Also eine wirklich eine totale Verwirrung. Und ein totaler Verlust aller Werte. Ähm, gleichzeitig aber heute ähm, die Leute andere Sachen vollkommen uninterfragt hinternehmen. Ja, also ähm, zum Beispiel war jetzt von äh, Wolfgang Schmidt dieses Buch erschienen über Influencer, wo eben mhm. ja, 24 Stunden Werbesendung den Leuten direkt ins Gehirn gepumpt wird und die Leute wollen das sehen. Ja, klar. Also das ist, ähm, das ist jetzt keine... Äh, Wettbewegende Neuigkeit, aber es ist genau. interessant mhm. und die Frage ist ja eher, ob wir, also das muss ja einen Grund gegeben haben, warum du dieses Buch jetzt verlegt hast, ob, ob wir die Möglichkeit haben, durch ja, bestimmte Angewohnheiten, durch bestimmtes Leseverhalten uns wieder zu einer Art neuen Begeisterung hinreißen lassen zu können oder ob das überhaupt Sinn ergibt.
0: Ja, ja, das ist, eine, das, das ist natürlich eine schwere Frage, aber ähm, na klar hat das auch einen politischen Hintergrund. Also unabhängig davon, dass das Buch klasse ist, also auch literarisch mhm. und es einen sofort wieder mitreißt, wenn man es wenn man, wenn liest und sofort nochmal lesen will, ist es natürlich so, der Junge Europa Verlag ist eine Verlagseinrichtung, die jetzt nicht vergleichbar ist mit, mit Rowold oder, oder Random House Verlagen oder was, oder großen Verlagshäusern. Es ist natürlich ein politisches Verlagshaus. Es ist ein Verlagshaus mit einer ganz klaren Ausrichtung, auch wenn hin und wieder mal Bücher erscheinen, die daraus ausbrechen. Also wo jetzt eine extreme Nationalstaatsbezogenheit erscheint. Man kann halt nicht nur 100% in Anführungszeichen Weltanschauungsliteratur publizieren. Das geht halt auch nicht. Und gar nicht nur aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus Gründen des Stoffs. Ähm, aber das ist so, also wenn man den Jung-Europa-Verlag irgendwo, gut, das, ich bin jetzt kein, kein Katholik und bin jetzt auch nicht besonders kirchlich, aber das Katholische mal abgezogen, dem ich zumindest in der Form hier auch was abgewinnen kann, ähm, als, als kämpferische Variante, ist natürlich so der falsche Belgier und auch einige andere Sachen ist natürlich der Inbegriff des Verlagsgedankens. Das ja. heißt, das Gesamteuropäische, sowohl in der Front vereint, aber als auch in der Nicht-Front, und das ist eigentlich fast wichtiger, also in dieser historischen, kulturellen Komponente, sprachlichen Komponente, ist natürlich das große Thema des Verlags seit Beginn, seit 2015. Nicht umsonst das erste Buch, die unzulänglichen, also die Langversion sozusagen vom falschen Belgier, ist der europäische Zusammenhalt, das europäische Zusammenwachsen, die Euro, dieser europäisch-heroische Gedanke von der Antike bis, bis in die Gegenwart. Und so Bücher, also ich merke das auch bei den, bei, den bei den Verkäufen. Also ich, ich verkaufe ja jetzt nicht 10.000 Bücher, wir kaufen auch nicht schlecht, aber viele der Kunden, die direkt bestellen, kenne ich vom Namen, persönlich, ich weiß ungefähr, wer es ist. Und du siehst ja immer, wer kauft was. Und zum Beispiel der falsche Belgier wurde gut verkauft und echt viel an junge Leute. Also ja. ich, wie gesagt, ich sehe das und, und die Leute schreiben dann auch manchmal zurück. Bei manchen Büchern schreiben sie nicht, bei anderen schreiben sie halt hier ähm, mio, geiles Ding. Also kam bei dem Buch echt oft. Und ich glaube schon, dass dann und auch lustigerweise, weil du das so ein bisschen ähm, abwertend gesagt hast, was ich aber auch so sehe wie du, Kadetten des Eikasa äh, leider eigentlich fast noch häufiger. Also so dieses Ding was ein geiles Buch, mehr davon, kurz, literarisch, Mythos. So Und das ist ja das, warum ich das Gespräch heute auch so spannend finde, ist, ähm, die beiden Bücher passen da gut zusammen, die Kadetten ja. des Alcazar und der falsche Belgier. Denn für uns Rechte ist es natürlich ganz schwierig, solche Mythos-Momente zu finden, ja. auf denen eine größere Erzählung fußen kann. Ne? Also die deutsche Geschichte ist sehr schwierig ähm, für uns, Klar, man hat konservative Revolution. Die neue Rechte hat ganz viel sich aufgebaut auf diese konservative Revolution. Eine andere Szene baut halt sehr stark auf den NS auf. Gibt's auch. Wobei man
1: ja auch sagen muss, dass... Und bei aller Liebe zur konservativen Revolution, das ist ja wirklich nichts, was einem mit dem Herz so ergreift. Man Nein, hat keine, keine ist ja auch ein
0: Begriff, den Mohler geschaffen hat. Man ja. kann ja auch durchaus darüber diskutieren, ob es überhaupt eine konservative Revolution gab. Also ja. was Ottmar Spann jetzt mit Ernst von Salomon verbindet, <lacht> naja, naja da muss man schon ziemlich lange suchen. Aber ähm, das Antidemokratische halt am Ende vermutlich. Äh? Aber das hatten halt auch eben Kommunisten gehabt. Aber... Ähm, diese Mythenmomente sind für unser Volk relativ schwierig, aber auch für die Europäer gesamt nicht ganz so einfach. Für die, die auf der roten Seite stehen, jetzt vereinfache ich das wieder, äh, spaßeshalber oder der Einfachkeit halber, gibt es die halt, ne? Gibt es die. Für uns ist das schwierig und diese, und der Junge Europa Verlag ist halt drum bemüht, diese Mythenmomente auszugraben. So, und das ist sehr schwierig. Es gibt halt nicht viel zum Spanischen Bürgerkrieg. Es gibt noch von Camp, heißt der Mann, ich glaube, ein Engländer, der hat was dazu geschrieben. Jetzt hat, Macht der Arcadi Verlag, kann man das sagen, Verlag, keine Ahnung, machen diesen Odafi. Ja. Ja, das Buch kann man streiten, aber sei mal dahingestellt. Ist auch immer den Spanischen Bürgerkrieg wieder. Es gibt einfach nicht viel zum Spanischen Bürgerkrieg. Ich habe mich schon tot gesucht, echt. Also wirklich tot gesucht. Da gibt es nicht viel von rechts.
1: Ähm, ich würde ja eigentlich, ich hätte mhm. jetzt äh, fast eigentlich den, den Impetus zu sagen, dass es sehr, sehr viel gibt ähm, von ja, aber ja. Näher verglichen äh, damit, dass ähm, einem in der Mainstream-Welt äh, wirklich alles präsentiert wird, aber immer nur aus dem republikanischen Lager. Mhm. Ähm ist das eigentlich schon sehr, sehr, äh, ja, gibt doch...
0: aber Franco hat ja gewonnen. Ne? Ja. Also normalerweise müsste man ja davon ausgehen, dass es mindestens genauso viel Literatur
1: gäbe. Habe ich auch gelesen die... bei Benedikt Kaiser, dass er ein Interesse daran hatte. Ja, äh, du, es gibt, äh,
0: es gibt ja auch über diesen
1: Spanischen Bürgerkrieg unfassbar viel Literatur.
0: Ja. Und es gibt auch Literatur über die Literatur über den Spanischen Bürgerkrieg. Ja. Und da habe ich eine interessante Promotion mal gefunden, frag mich nicht, wie der hieß, auf Deutsch sogar, äh, da ging es darum: äh, faschistische Kunst, Literatur und so weiter waren fünf Seiten mhm. und dann 90 Seiten über die andere Seite. Und das macht er ja nicht aus Böswilligkeit, obwohl er natürlich parteiisch war, ganz klar. Aber ähm, gibt es halt nicht so viel. Ja. Also ähm, es gibt noch die, ganz interessant, die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs. Gibt's nicht auf Deutsch, ist ein französisches, französisches Buch von Brasilach und von seinem, das lass mich lügen, Vetter auf jeden Fall Verwandten von ihm. Ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Maurice Badej. Mhm. Äh, die haben die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs geschrieben. Das sind, glaube ich, fast 400 Seiten auf Französisch. Ja... Ist eine Alternativgeschichte, in Anführungszeichen. Also ist aber halt keine Novelle oder so, oder kein Roman, sondern eben ein, ja, ob es jetzt ein Faktenbericht ist, aber halt ein Sachbuch.
1: Ich musste lachen, weil ich dann an, an das gleiche Buch mit dem gleichen Titel, glaube ich, äh, denken musste, von Wilhelm von Ofen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nee. Ähm, auch streitbar auf jeden Fall. hat dann irgendwie, glaube ich, ich habe es nicht ganz durchgelesen damals, die These vertreten, dass... Ähm, äh, Franco von Deutschen glaube ich nur unterstützt wurde, weil äh, Canaris, der mhm. später zusammen mit den äh, Leuten um Stauffenberg zusammengearbeitet hatte, ähm, das so in die Wege geleitet, der glaube ich Botschafter in Spanien war oder irgendwie sowas. Aber auch ein bisschen ähm, ja krude würde ich mal sagen. Er war mhm. Mitarbeiter im Propagandaministerium, hatte das Buch in um den 60ern glaube ich geschrieben. Es gibt diese Bücher schon und, und ähm, man muss da vielleicht ein bisschen lange suchen. Aber das, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass das praktisch ähm, der Mehrwert ist, dass du diese Bücher jetzt wieder rausbringst. Das heißt, es ist relativ einfach, jetzt an die zu kommen. An ja. die unzulänglichen jetzt leider nicht mehr. Ja, nicht mehr, das stimmt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, das du den Zuhörern schildern kannst. Warum eigentlich nicht, Philipp? Das fragen sehr viele Leute, glaube ich. Naja, weil das ein Buch ist von wie viel Seiten?
0: 500? Mehr, oder? Mehr sogar. Ich weiß nicht, was aus dem Kopf. Und... Tja, es äh, einfach finanziell kaum möglich ist, wenn man nicht Abstriche machen will bei den anderen Publikationen. Also mhm. wenn dann würde ich überlegen, da so eine Crowdfunding-Aktion zu machen, vielleicht so eine Art Prunkausgabe herauszugeben. Und äh, ja, dann, also. Weil der Verlag denkt schon extrem wenig wirtschaftlich, ja? also das ist wirklich eine Sache, da erscheinen überwiegend Herzensangelegenheiten, nicht nur, aber überwiegend. Und, äh, aber trotzdem muss man halt gucken und jetzt so ein Buch, mit, da kannst du auch nicht 300 mal drucken lassen. Da musst du ja mindestens 1000 machen, eher mehr, 1,5 vielleicht, dann 600 Seiten, 500 Seiten, da bist du halt auch locker mal eine 5000, 6000 Euro los, wenn nicht mehr. Kannst du nicht einfach mal so zwischenscheißen, zwischen sei es jetzt mal so hardcore. Ähm, wenn, sie, wenn der nicht weiß, dass es zumindest einen gewissen Verkauf gibt. Also vielleicht dann als Crowdfunding-Aktion dieses Jahr noch. Und ja, Kadetten des Alcasa, müssen wir jetzt nicht ganz so lange drauf eingehen, ist eben Henry Massis, Robert Brasillach. Ähm, war das zweite oder dritte Buch, was wir rausgegeben haben, ist im Vergleich zu der Falsche Belgien natürlich hauptsächlich doch ein Propagandawerk. Also es ist, auch Brasilach war als Besucher, als Journalist in in Spanien. Von Massis weiß ich es jetzt gar nicht. Der war eher so ein katholischer ja, Reaktionär. Brasilach war ein knallharter Faschist auch, das kann man glaube ich so sagen. Stark mit den Deutschen sympathisiert. Gleichwohl ein genialer Autor, genialer Romancier, auch viele, viele Romane geschrieben. Und ähm, das ist so, dass von Amin Moder wird das als das Modell Faschismus -Buch überhaupt bezeichnet. Also das ist so da gibt es diese Szene am Anfang, äh, die ist sehr, sehr bekannt, ähm, wo General Moscado, der praktisch den äh, in Toledo, also diese Festung Alcazar hält, mit wenigen Truppen, mit Kadetten, also im Grunde genommen unausgebildeten Einheiten, gegen einen Ansturm aus Roten hält unter schwerstem Feuer- und Sturmversuchen. Ähm, hält er diese Festung und am Anfang kriegt er eben Anruf von der Gegenseite, dass sie seinen Sohn gefangen hätten. Und dass, wenn er den, den al Alcazar die Festung übergibt, dass die den Sohn freilassen. Und er sagt dann eben, paraphrasiert jetzt, nein, geht nicht. Die Pflicht geht über mhm. die Familie oder die Pflicht geht über, 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 über diese, diese Geschichten. Wir sehen uns im Jenseits, so mal gesagt. Ja. Und dann hört er so den Schuss und dann, dann ist der Sohn halt tot. So. Und dann ist natürlich traurig, aber war halt notwendig. So. Und diese Szene wird dann, und das Buch als solches wird von Armin Mola als ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er es gesagt hat, aber er hat gesagt, das ist so der Inbegriff des faschistischen Mythoswerks. Ja. So, und es ist natürlich literarisch gesehen, bleibt es hinter dem falschen Belgier weit zurück, ist deutlich propagandistischer. Trotzdem schönes Buch, die erste Übersetzung, die wir überhaupt gemacht haben, natürlich aus dem französischen in dem Noch Fall.
1: Deutlich christlicher geprägt, ne?
0: Ja, 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 wobei, Pratillach weiß ich jetzt nicht, wie, dritte Buch war es, sehe ich gerade, ja, hm. Vierte, vierte Buch, so, ähm, genau. Jetzt haben wir es hier, übrigens, die unzulänglich, 560 Seiten, hier ist so eine schöne Werbung drin. Ja. <lacht> genau, ja, jedenfalls ähm, die beiden Bücher passen trotzdem irgendwo zusammen.
1: Auf jeden Fall, du hast ja ähm, auch vor Weihnachten noch mal im Paket so, sag ich mal, angeboten. Und auch, ja. Das war ja lange ausverkauft, glaube ich.
0: Ja, das, die Kadetten hatten wir damals 1500 Mal gedruckt. Also äh, das ging schon. Und die waren vergleichsweise schnell ausverkauft. Auf die Idee hat mich Benedikt gebracht, damals, also Benedikt Kaiser. Ähm, der hat im Prinzip gesagt, er hätte das seinem Chef vorgeschlagen als Buch. Mhm. Also Götz Kubitschek. Und er hätte damals kein Interesse gehabt. So habe ich es in Erinnerung zumindest. Benedikt mag Gab es mich...
1: das schon auf Deutsch? oder? nein,
0: nein, nein, nein Das ist eine erste Übersetzung. Mhm. Und ähm, ich sehe gerade 2017 war es. Original ist von 36. Und ähm, ja, jedenfalls äh, haben wir das dann übersetzt und, und rausgebracht, genau. Und äh, Benedikt hat mich sozusagen draufgebracht auf das Buch und ähm, wer das eben auch bei Mola gefunden hat. Und ich habe damals das Vorwort geschrieben und das heißt auch, äh, ich glaube auch, das Vorwort müsste es kostenfrei auf unserer Verlagsseite geben. Ich glaube auch, ja. Also wo ihr jetzt den Podcast hoffentlich anhört, äh, habe ich das online gestellt und das hieß auch ähm, Der Al als europäischer Mythos. Da haben wir wieder diesen Mythenbegriff, wo ich praktisch diese... Frage, ob das ein europäischer Mythos ist, sozusagen, ähm ja, ob der aktuell ist, 2017, ich kann das ja vielleicht mal vorlesen, und zwar, das Ende heißt, ganz gleich, ob der Mythos des Alcazar dieser Tage politisch nicht mehr anschlussfähig erscheint, er lehrt vor allem eines, Gemeinschaft, gemeinschaftsstiftende Mythen gegründet auf der selbstlosen Hingabe für eine Idee, sind die unabdingbare und heute schmerzlich fehlende Voraussetzung kollektiver politischer Erneuerung. Der französische Theoretiker Georges, so Georges Sorel wusste um die Notwendigkeit eines elektrisierenden Bildes, das für jede politische Bewegung nötig ist, um sie nach vorne zu treiben. Ja, und so weiter geht es dann so weiter. Also, ja, ich habe dann damals 2017 in etwas pathetischen Worten im Prinzip gesagt, der al ist auf jeden Fall ein rechter europäischer Mythos.
1: Da warst du auch noch weniger verbittert als heute.
0: <lacht> Nein, ich bin nicht verbittert. Wir haben doch das Bier, Volker. Ähm... Nee, also, ja, im Grunde genommen, ob jetzt der ganze spanische Bürgerkrieg ein rechter Mythos ist, schwierig. Aber diese alcazar diese, diese Al geschichte ist natürlich das klassische Ding, ne? Verharren auf verlorenen Posten, durchhalten, auch wenn der Sieg vielleicht nie greifbar ist, um der Sache willen, um der Ehre willen, um der Männlichkeit willen, ja, ausharren.
1: Du wirst so. ja... Ähm Bücher dieses Schlages noch öfter herausbringen, glaube ich. Wenn es welche ähm, gibt, ja. <lacht> ähm, auch an anderen Grenzen Europas. Wir hatten das in Finnland lange diskutiert. Ja, willst du ähm,
0: das schon verraten, was wir da machen?
1: Ähm, wenn du es möchtest, du bist der Chef. Ja, ja, erzähl doch mal was. Nee, ich bin darauf gekommen, weil ähm, ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass dieser ähm, Angriff auf Madrid äh, durch diese ähm, den Entsatz mhm. von Toledo und dem Alcazar. Ähm, ja, verzögert wurde und um, ja zumindest in der Wikipedia-Geschichtsschreibung heißt es dann eben, dass der Angriff auf Madrid deswegen gescheitert ist, weil die auf Toledo eingeschwenkt sind. Mhm. Das heißt, ähm, einerseits steht da der, der realmilitärische äh, Zwang, Madrid einzunehmen, andererseits dann dieser doch dieser äh, ja, mythische Gedanke, Toledo doch noch zu halten und zu entsetzen, um eben diesen Mythos am aufrechtzuerhalten. Mhm. Und du hattest dir ja schon relativ lange Gedanken gemacht, wo es ähnliche Mythen in Europa gibt. Wir sind zusammen ja irgendwie auch auf Finnland gestoßen, die ja eine wechselhafte Geschichte hatten, die lange russisch besetzt waren und einen Bürgerkrieg ausgefochten haben und 20 Jahre nach diesem Bürgerkrieg nochmal gegen die Russen sich wehren mussten, als die im Winterkrieg eben angegriffen hatten. Und... Wir haben da jetzt, oder du hast ein Buch gefunden, wir hatten erst ein anderes im Blick, das, das ebenso ähm, ja, fokussiert. Die, die Finnen hatten ein ähnliches Problem, nämlich ähm, ja es, es, es ist ihnen gelungen, in einigen Schlachten äh, doch die Russen dann zurückzuschlagen. Mhm. Und ähm, die wurden mythisch aufgeladen, was diesen, diesen Mythos äh, befördert hat von diesem Winterkrieg. Äh, Gibt es zum Beispiel diese ganz bekannten Memes, uh, When the Snow Starts Speaking Finnish. So, diesen, diesen, diesen Albtraum der russischen Soldaten. Ähm, und ja, da haben wir halt, oder du hast ein Buch gefunden und ähm, das könnte, glaube ich, noch dieses Jahr erscheinen.
0: Ja, definitiv. Ja, und, und du schreibst das Vorwort.
1: Ja, wenn ich es schaffe. Wir möchten nicht, mehr, nicht zu viel ankündigen, was wir dann nicht einhalten du können. Du
0: schreibst das Vorwort, mein ja. Freund. <lacht> nee, wir, ja, wir, wir machen, genau. Also, du, du sagst es ganz richtig. Also, die Suche nach europäischen anknüpfungsfähigen Mythen schreitet immer weiter voran. Ich bin da wie ein Maulwurf, wenn ich mal Zeit habe und durchwühle irgendwie alle möglichen äh, Promotionen, wo es in den Fußnoten Hinweise auf dieses und jenes Buch gibt und aus Finnland gibt es eben ein bisschen was, was auch schon übersetzt ist. Das Buch ist schon mal erschienen auf Deutsch in den 30ern
1: und das hat mir gut gefallen. Es ist ja auch ein Konflikt, ähm, ja. von dem man heute nicht mehr viel weiß. Nee, also Viele kennen halt, äh, ja, Zweiten Weltkrieg ist klar und wurde auch irgendwie Behandelt, dass die Finnen da auch irgendwie mit dabei waren, aber dass die Finnen ja an sich eigentlich auf, auf sich alleine gestellt waren in diesem Winterkrieg, weil ja auch niemand Interesse hatte, ihnen zu helfen. Ja. Ähm, ganz anders als in Spanien zum Beispiel, ähm, es waren wirklich nur die, die Finnen mit ein paar Norwegern und Schweden, die dann ja. geholfen hatten gegen eben diese übermächtige Sowjetunion und genau. die haben sich relativ gut geschlagen mhm. ähm, und ich hatte das schon mal ein bisschen recherchiert für dieses Vorwort eben, ich glaube dieses Buch... Ähm, dass, wir, dass du herausbringen wirst, das ähm, findet in einer Schlacht im Norden von Finnland statt, in der ähm, ja, eine ganze äh, äh, ja, russische äh, äh, Armeekorps eingekesselt und zerschlagen wurde, was so diesen Mythos äh, begründet hat. Eben wie, der, wie Toledo war das so ein bisschen militärisch sinnlos, also nicht unbedingt mhm. ausschlaggebend für den Real existierenden Konflikt, also ähm, der hat nämlich in Karelien weiter südlich stattgefunden, aber er war von so einer großen Bedeutung für die Finnen an sich, die dann doch gesehen haben, auch wenn die Sowjetunion so groß ist, auch wenn die so viel Menschmaterial haben, das ist unser Land und wir können es verteidigen, wenn wir wollen.
0: Ja, und selbst wenn wir verlieren, wir werden es immer probieren. Ja. So, ne? Genau. Ist ja eine eine schöne... schöne äh Schöne Herleitung zum Heute eigentlich, ne? <lacht> genau, äh, ja, also genau, das wird auf jeden Fall kommen. Ich habe auch natürlich die Waldbrüder im Blick, also Estland, äh, Lettland, Litauen. Mhm. Ähm, ist aber weitaus schwieriger, auch wegen der Sprachbarriere da was zu finden. Und ich will ja auch immer literarische Sachen finden. Ich meine, Sachbücher gibt es genug. Es ja. müssen halt, und auch nicht unbedingt, es gibt dann Sachen zum Beispiel aus Rumänien auch, die interessant sind, aber da brauchst du natürlich auch keinen 890 Seiten Roman machen, nee. das ist äh, sinnlos. Ähm,
1: Nee, ein, ja. ähm, ich habe es auch schon gelesen, es ist ja ein kurzes Buch, es ist, verfängt sich ja auch nicht irgendwie in Belanglosigkeiten oder nee. so. Ähm, angenehm zu lesen eigentlich, ist vielleicht aber auch mit dem modernen Geschmack. Also
0: ja, es ist äh, wiederum ein bisschen literarisch nicht ganz so wertvoll wie der wie ja, äh, Belgier, natürlich. aber äh, ist, äh,
1: ja. Aber muss auch sagen, La Roche ist natürlich jemand, der auf internationalem Parkett mitspielen kann. Also ich ja. würde... Ich bin ja auch ein Hemingway-Fan, muss ich leider zugeben.
0: Ja, das wollte ich eh überleiten. Du hast ja hier das Buch liegen, du wolltest ja eh noch was zu Hemingway auch sagen. Vor allem, weil er ja im, äh, im, im falschen Belgier auch dargestellt wird, als der Gegenspieler.
1: Ja, fast. warum eigentlich? Also Wer hat das denn reingeschrieben? Ich weiß das.
0: nicht. Ja, den Klappentext äh, hat damals, glaube ich, tatsächlich Benedikt auch mit, mit verfasst. und äh, Also Benedikt Kaiser und... Ähm
1: ich glaube eher, dass das. Na, das so. Als
0: Gegenspieler in der Hinsicht, weil natürlich Hemingway einer der äh, prominentesten äh, Fürsprecher und, und Sprachrohre sozusagen der Republikaner ist.
1: Man muss so. es ja eigentlich sagen, wie gesagt, deswegen habe ich das ja gerade eben so gesagt, dass ich leider ein, ein Fan von Hemingway bin. Eigentlich ist er ja m, Säufer und Dummschwätzer und ähm, äh, Frauenheld gewesen. Also, Was ist daran schlecht jetzt? Ja. Als Schwätzer, ne? <lacht> <lacht> ja. Also er könnte eigentlich auch in einer patriotischen Partei <lacht> Vorsitzender werden. Ja, das stimmt. Ähm, Nee, aber wie gesagt, ich habe hier diesen Zeitungsartikel aus der Literarischen Welt von 2015. Ähm, wie gesagt, relativ interessant, wo er auch dargestellt hat, wie er halt, ähm, ja, aus egoistischen Motiven äh, nach Madrid reist. Ähm, einfach, weil im ähm, auffällt, ja gut, hier in Amerika nimmt mich kein Mensch äh, wahr. Alle schauen auf Spanien und ähm, ich sitze hier in Florida und biss auf mich und äh, fische halt den ganzen Tag.
0: Florida auch noch, Ja. Das
1: ähm, aber ich bin... Äh, sehr angetan von seinem Werk, das ja eigentlich geprägt ist, auch von, von dieser Zerrissenheit. Er ist, glaube ich, hat sich ja später dann auch in den Kopf geschossen, ähm, sehr, sehr frustriert, sehr, sehr ähm, resigniert über das, was ähm, in dieser Welt passiert. Ähm, offensichtlich stark alkoholabhängig, das kommt in vielen seiner Büchern äh, sehr, sehr deutlich rüber. Und, aber er bedient eigentlich immer durchgängig männliche Motive, also ähm, hauptsächlich die Jagd nach Frauen auf Großwild und ähm, ja, Sauferei halt. Aber Hemingway war doch auch der mit dem, mit diesem Zitat über die Deutschen, oder? Ja, ja, deswegen meinte ich Schwätzer. Also ich, ja. also ich glaube, du siehst hier glaube ich auch ein Bild von ihm, ähm, ja, er neigt schon leicht zum Bierbauch. Ich glaube nicht, dass er da an, in Spanien äh, Faschisten an die Wand gestellt hat, sondern wahrscheinlich ja dummes Zeug und er ja, glaube ich sie hier aufgerissen. <lacht> ähm, ja... Also ich glaube, vom Realness-Faktor war La Rochelle, glaube ich, noch ein bisschen höher ja. mit dabei. Und ähm, es wird in diesem Artikel eben relativ gut beschrieben, dass es wirklich eigentlich eher eine persönliche Auseinandersetzung war. Also ähm, er hat einen Schriftstellerkollegen gehabt, der ein Rivale war. Und der war natürlich in Spanien. Und deswegen war klar, er muss jetzt auch nach Spanien, weil eben sonst den Rang abläuft mhm. und ähm, Aber
0: welche er, Rolle spielt er denn in, also Hemingway für die, für die Literatur des spanischen
1: Bürgerkriegs na, er hat er halt also er war ja schon 1918 ähm, in Italien ähm, mhm. als Sanitäter glaube ich eingesetzt gewesen also schon ein Kriegserlebnis hinter sich ähm, und ist ja, in Spanien zum Chefpropagandisten aufgetreten äh, oder aufgestiegen er ja dieses äh, über, über diesen ersten Weltkriegseinsatz hat er dieses Buch Farewell to Arms geschrieben, ähm, auch so leicht pazifistisch angehaucht ist und im Spanischen Bürgerkrieg dann eben verhummte tolls, dass es nicht unbedingt pazifistisch war, aber so, eine, so einen linksdemokratischen Einschlag hat, äh, wie es mhm. halt leider üblich war bei denen zu der Zeit. Ähm, also auch nicht, Er war ja auch kein Fan von der Sowjetunion, glaube ich, und, und Kommunismus an sich, sondern eher halt er diesen republikanischen Charakter hochgehalten hat. Und das ist, glaube ich, deswegen interessant, weil das sich ja auch durchgesetzt hat, dieses Bild dieses Sp Spanischen Bürgerkriegs, dass es eben hier um die Republik gegen die Faschisten, gegen die Bösen geht. und, und
0: Typische Amerikaner.
1: <lacht> ja, ich, ne, vielleicht war er zu besoffen oder zu naiv, um, um die Tragweite zu erkennen. Wie gesagt, ich glaube in For Whom the ist jetzt ewig her, dass ich es gelesen habe, wird aber, glaube ich, auch dieser Steinismus so ein bisschen unter die Lupe genommen und zumindest angedeutet. Im Film aber nicht mehr, mhm. auch wenn ich ihn trotzdem empfehlen kann, weil er interessant ist. Und
0: Zum Alcázar gibt es übrigens auch einen Film.
1: Ja, habe ich äh, gesehen, so einen Uferfilm ne, aus dem Dritten Reich. Mhm. Hm. Ja. Ich habe diese Telefonszene in so einer alten Doku aus den 80ern gesehen. Ähm, wo ich übrigens auch wieder ähm, drauf gekommen bin, dass Dokus sehr wohl mal schlechter waren in Deutschland.
0: Es gibt, ähm, ich komme nicht auf den Namen jetzt, aber es gibt auch einen deutschen Autor, der, der zum Alcazar ein Buch geschrieben hat.
1: Also auch im Dritten Reich? oder? Ja,
0: im Dritten Reich. Ist aber grottenschlecht. Also es ist wirklich ganz ganz üble Propaganda in der Hinsicht, dass es also völlig verklärt ist. Hm. Ich will nicht sagen wie Odafi, der in einem anderen Verlag bald erscheint, aber <lacht> nein. Ähm, Nee, also, nee, Quatsch, also ja.
1: Wie gesagt, ähm, Hemingway kann ich eigentlich jedem empfehlen, der so ein bisschen an so Themen interessiert ist, der auch so ein bisschen geschichtlich den Hintergrund hat, aber muss es, glaube ich, ein bisschen einordnen können. Das ist, ja. glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil da doch irgendwie diese amerikanische Sicht durch ist. Es gibt andere ähm, gerade Kurzgeschichten, das ist, was ich hier auf dem Tisch habe, ist ähm, eine Kurzgeschichtensammlung, die wesentlich besser sind ähm, von hm. Hemingway, weil es eben um, um diese typischen Themen von Hemingway geht. Frauen. Großweltjagd und Saufen.
0: Also du wirst eher sagen, er ist ein Aufschneider, der im Spanischen Bürgerkrieg das persönliche Glück gesucht hat und nicht unbedingt als, als politisch ähm, weltanschaulich überzeugter Kontrahent von dr la Rochelle dargestellt werden kann.
1: Ja, ich, ich denke, es gehört dazu, dass er sich als solcher versucht hat zu inszenieren, ähm, auch wegen, wahrscheinlich kennt er oder kannte er La Rochelle nicht, aber... Ähm, ich sag mal so, das Gute an La Rochelle in dem äh, Hinblick ist, dass er seine ähm, seine Zerrissenheit, seine, seine Unsicherheiten, seine sein, sein Zweifeln an der eigenen Mission in sein literarisches Werk und in sein, seine politischen Gedanken ähm, integrieren konnte. Und Hemingway hat das nie geschafft. Das ist ja auch, auch ein Widerspruch, der zum Beispiel jetzt bei Kracht, hatten wir es, ähm, vorherrschend ist. Also du hast da eine grundsätzliche Ablehnung von bestimmten Vorgängen in dieser Welt, von dieser modernen Welt, aber du hältst dann trotzdem an Versatzstücken dieser modernen Welt, wie zum Beispiel eben dieser westlich liberalen Demokratie oder was weiß ich, hältst du trotzdem fest und über diese Widersprüche kommst du nicht hinweg. Ja. Und und das ist Hemingway eben nie so richtig gelungen und das ist in literar literarischer Hinsicht immer besser gelungen, wenn er eben nicht über Politik geschrieben hat, sondern halt wirklich über, über die persönlichen Elemente, wo man dann eben gemerkt hat, gut, ähm, er hat eigentlich ähnliche Probleme wie viele seiner Generation, was sich auch wieder in unserer Generation ein bisschen wiederfindet, wenn man so möchte. Aber lass es halt mit der Politik. Ne?
0: Ja. Volker, das Bier geht zur Neige, ha? ja. ähm, was haben wir noch? An Bier? Nee, nee, was haben wir noch? Haben wir es geschafft, ja? Stunde 23 haben wir jetzt.
1: Das ist, glaube ich, äh, ein guter Zeitpunkt. Auszusteigen. Auszusteigen.
0: Aus dem Podcast wohlgemerkt. <lacht> ähm, ja, also mal, mal so ohne Eigenwerbung. Ähm, genau, ja. Ohne Eigenwerbung. Der falsche Belgier ist ein klasse Buch. Ich, ich, ich will eigentlich gar nicht verraten, wie ich wieder drauf gekommen bin. Das ist eigentlich viel zu peinlich, aber ich saß auf dem Klo ne? <lacht> und hatte... <lacht> Und wollte irgendwas raussuchen aus, aus den unzulänglichen. Hab das mitgenommen das Da war ich gar nicht erzählen, aber und fang an diesen Epilog kurz anzulesen, denke mir, boah, ist der geil. Boah, ist der geil, der ist so geil, den habe ich lange nicht gelesen. Ich, den muss man eigentlich wieder bringen. Mhm. Da habe ich, bei, hab ich beim Verlag, denn die Rechte gehören Ulstein Verlag angeschrieben, dann ging es ein bisschen hin und her und dann habe ich die Rechte wieder gekauft oder gesichert. Hab das gebracht und bin sehr froh darüber. Geiles Ding. Die Kadetten des Alcasa haben wir neu aufgelegt. Das ist die zweite Auflage jetzt. Äh, ich habe hier die... Hier habe ich die erste noch mit der alten Werbung hinten. Wer die hat, der soll sehr froh sein. Ähm, auch ein gutes Buch. Trotzdem, also kann man auf jeden Fall gelesen haben. Für 15 Euro auch erschwinglich. Äh, dieses Spanische Bürgerkrieg-Doppelpack lohnt sich auf jeden Fall. Gerade für junge... Ah, was heißt Aktivisten? Für junge Leute die da halt äh, noch Bock haben, sich weiterzubilden und, und vielleicht auch an diese mythischen Dinge ein bisschen anzuknüpfen. Ähm, wir hatten es erwähnt, äh, Inselfaschismus, Phänomen Inselfaschismus von Fröhlich und Kaiser ist natürlich ein viel spezielleres Buch. Ich habe es ja auch nur kurz jetzt angerissen. Auch ein wirklich gutes, wirklich schönes Buch, aber natürlich viel spezieller. Also wenn man sich für Oswald Mosley Faschismus generell interessiert, eine super Sache. Ähm, Wem war echt gar nicht erwähnt haben groß in, in diesem Podcast, der es aber wirklich verdient hat, ist José Antonio Primo de Rivera. Äh, wurde ja, getötet im Spanischen Bürgerkrieg, war ein sozialrevolutionärer Faschist, der klasse Reden gehalten hat aus meiner Sicht, also gute Sachen dabei sind. Da gibt es von Nelson, heißt er glaube ich, zwei Werke, wo er dessen Reden äh, übersetzt und herausgebracht hat, gibt es antiquarisch. Über den müsste man mal einen ganz eigenen Podcast machen. Ihn und seine Truppe, also da gibt es einige seiner Untergebenen, sage ich mal, die wirklich richtig gute Bücher geschrieben haben, richtig gute Sachen geschrieben haben. Gerade in diese soziale Geschichte. Ich habe auch äh, Versatzstücke von seinen Aussagen für das Vorwort von Marx von rechts verwendet. Da gab es auch einen riesen Skandal drum, von wegen oh, der hat hier den äh, Rivera, di Rivera zitiert um Gottes Willen, aber. Der spricht halt viel über die Gemeinschaft und über, über diese sozialen Komponenten. Also wirklich eine Empfehlung, den zu lesen. Und der ist der viel bessere Franco, sozusagen. Und den haben wir heute halt nicht behandelt. Vielleicht machen wir mit Benedikt mal ein Ding dazu.
1: Der das ist da, auf jeden Fall interessant. Ja. ja,
0: der ist da auf jeden Fall fit, was Primo di Rivera angeht. Ja, ansonsten, also Inselfaschismus kann man sich bei Antaios bestellen. Auch ein gutes Buch. Wer mehr zu Dröler Rochelle wissen will, Podcast von mir mit Benedikt Kaiser... Sein Buch dazu, es gibt verschiedene Sekundärliteratur, wer bei Jung Europa auf der Internetseite guckt, findet auch viel. Im falschen Belgier ist auch ein Vorwort, ein gutes drinne, wo er auch nochmal vorgestellt wird. Ja, Hemingway kann man sich auch kaufen, gibt es auf jeden Fall überall.
1: <lacht> ja, persönliche Empfehlung, nicht äh, zu verhubene Beltholes greifen, sondern zu äh, The Snows of Kilimanjaro, äh, eines der... ja besten Kurzgeschichten von Hemingway überhaupt. Alles andere ist total Quatsch. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, also haben wir jetzt den spanischen Bürgerkrieg auch mal drin gehabt. Gucken wir mal,
1: womit wir nächste Woche weitermachen. Genau, äh, ja. müssen wir uns noch überlegen. Leute können ja, glaube ich, auch gerne Vorschläge liefern, Na, auf jeden Fall. was wir behandeln sollten, was wir behandeln müssen eigentlich. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche, denke ich. Ja, denke ich auch.
0: Ne? Also Volker, vielen Dank für diesen Podcast. Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.